0: Radio Sparpin auf 93.111
1: Und damit guten Morgen, herzlich willkommen zur Morgen morgenshow Es ist 4.20 Uhr, meine Damen und Herren, der Bus fährt. Und wir begrüßen euch zu einem wunderschönen neuen Podcast. Und heilige Scheiße, gekochte Kartoffel mit Quark
2: ist... Killer. Ja, mein sehr verehrter Kollege, Herr Philipp was soll ich sagen? Es ist früh, es die meisten Leute sitzen vielleicht schon im Auto auf dem Weg zur Arbeit, sind vielleicht schon da oder sitzen noch zu Hause mit einem Käffchen entspannt in der Küche und kommen erstmal mal hier gemütlich in den Tag rein. Und ich würde sagen, nicht nur die kommen gemütlich rein, sondern auch du, Phil, boy, endlich wieder
1: back im Office oder was? Back added wie ein Crack-Addict. <lacht> du, wenn keiner, wenn keiner die Moneyboy-Referenz versteht, dann ist es mit dem Kontext, dass ich in Frankfurt wohne, echt eine komische Lein, Digga. <lacht> True.
2: Äh, können wir aber so stehen lassen. Boy, was Urlaub, oh mein Gott, es war viel zu viel los. Kreativpausen sind hier. Kennen die Leute uns überhaupt noch? Wissen die, wer, wer hier gerade redet?
1: Hey, hallo. Wisst ihr, was ihr hier für einen Podcast hört? Wir sind die, die keinen Comedy-Preis gewonnen haben. Also, eigentlich schon. Aber auch wieder nicht, das können wir euch nachher nochmal ganz ja. in Ruhe erklären. Aber aktuell ist es so ein bisschen, also da steht nicht unser Name drauf. Das ist schon komisch. Ja,
2: ein bisschen, aber das soll uns auch gar nicht, gar nicht so weit äh, interessieren. Wir lassen einfach die Leute die Leute sein. So, wir haten einfach hier gerne auch gegen irgendwelche Klamottenläden. Wir hypen.
1: Namen! Es wurden Namen gedroppt, meine das Freunde. Hier allerdings. wurden Firmen denunziert. Ist mir scheißegal, fick die. 100%
2: Prozent Uncut diese Folge. Keine Piepser. Hier wurde nichts rausgepiepst. Hier ist Raw Material für euch, guys, ja?
1: Digga, wir haben sogar über Musicals geredet.
2: Über Hamlet.
0: <lacht> es pappen unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Wochen alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es Pappenbrudis unter sich wohl. jeder Freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Hallo und auf geht's.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Heimatmuseum Bad Zwischenhall. Aufgrund der vorherrschenden globalen Pandemie hat das Heimatmuseum Bad Zwischenhall mit freundlicher Unterstützung des promme kp Minecraft Teams ihre komplette Ausstellung digitalisiert. Erleben Sie noch heute die Stadtgeschichte Bad Zwischenhals in einer Fusion aus Tradition und Interaktivität. Zu erreichen auf http bad zwischen /40 hall ausstellung online 2020html
0: Oh, der Motor ist wieder an.
1: Ah, ich merk's.
0: Kreativpause hinter mir gelassen. Ah, es ist, es ist herrlich.
2: Folge 93, ich. Ach, muss mich hier erstmal entspannen. Ne? Ich fühle mich, als wäre es früh am Tag. Ich habe keinen Kaffee getrunken, fühle mich aber trotzdem in so einer wohlig-molligen Laune, hier in diesen Podcast reinzugehen und damit auch ein utopisches Hallöchen an alle, die hier mit am Start sind Zur Spapen, Brudis unter sich. Mein Name ist Markus Müller-Edelweiß und ich begrüße an meiner Seite meinen geschätzten Kollegen und wunderbaren Menschen Phil Ian Glenn Pradl. Hallöchen Phil, mein Name.
1: Hi! Du hast meinen Namen richtig ausgesprochen. Meine Mutter wird sich wahrscheinlich freuen, dass der Name, den sie sich händisch irgendwo aus den Fingern gesogen hat, nicht fahrgestückelt wurde. Es ist übrigens Folge 93 und was ihr nicht sehen könnt, der gute Herr Müller-Edelweiß sitzt hier mit einer kleinen Kuscheldecke vor seinem Mikrofon.
2: Ja, ich dachte mir, ich mache mir ein bisschen mummlich und es hat nur eine Kreativpause Woche gebraucht,
1: um <lacht> endlich mal deinen Namen zu merken. Hast du gerade gemerkt, ne? Als wir die Aufnahmen angemacht haben, als wir eingezählt haben und geklatscht haben so... Hat sich gut angefühlt, oder? Wie Hat sind sich gut da? angefühlt. Ich habe
2: auch gerade ehrlich gesagt so ein bisschen Smile im Gesicht. Ne? Die Nüstern stellen sich auf von den äh, Nasenlöchern. Es ist geil für.
1: Ja, Digga, du hast gerade schon gesagt, wir haben Kreativpause gemacht. Wir haben im Rahmen der künstlerischen Freiheit letzte Woche mal ausgesetzt. Ja. Das heißt, da könnte man ja jetzt vermuten, dass wir zwei Wochen lang richtig crazy Shit erlebt haben, von dem wir heute berichten können.
2: Ja, aber keine Ahnung, die zwei Wochen, das hat auf jeden Fall mal gut getan. So, also ich hab's auf jeden Fall für mich gebraucht, so du anscheinend ja auch ein bisschen und ich glaube, es tut auch dem Podcast gut und ja, was soll ich sagen? Für, es ist jetzt nicht so viel passiert, aber trotz, dass nicht, trotz dessen, dass nicht so viel passiert ist, äh, habe ich trotzdem einen vollen Zettel. Es, ist, es sind einige Sachen. Für, ich, ich muss reden. Die Thera Therapiestunde. Endlich wieder.
1: Oh. Also wir können nicht so lang machen heute, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, ich muss nämlich morgen früh wieder ins Büro, das heißt ich muss früher aufstehen und ich würde gerne nach dem Podcast noch spazieren gehen, also musst du heute vielleicht in doppelter Geschwindigkeit oder so reden, falls es möglich ist. Oh, Double
2: Time MC, ich bin am Mike, ich habe Bock. Boy, letzte Woche Kreativpause, du hattest sowieso auch gleich Urlaub gehabt, von daher bist du ja wahrscheinlich tiefenentspannt gerade eben, oder? Würdest du dich jetzt oh, als also
1: tiefenentspannt... Bezeichnen. Hättest du mich das äh, vor zwei Tagen gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich bin absolut tiefenentspannt. Gestern Abend war ich mit meinen Arbeitskollegen saufen. <lacht> und, äh, deswegen, also ich bin da so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen so, also ich habe nicht leicht ein Sitzen, das ist natürlich Bullshit. Ich habe keinen Alkohol mehr im System. Aber ich merke das halt, wenn ich am Tag vorher Alkohol getrunken habe, selbst wenn ich es nicht übertrieben habe, dann merke ich das trotzdem so. Man wird halt auch alt, Markus. Ich bin 25 Jahre alt, ja. Du bist 26, du kannst gar nichts mehr trinken so. True, true, aber da komme ich gleich zu den zwei schnellen Fragen
2: an Herrn Philipp Hannmann, wenn du so gut mit einem kleinen Alkoholthema gerade reinstartest. Hast du Bock? Digga, Abfahrt! Äh, Frage Nummer eins. Hast du schon mal im Suff in deiner Vergangenheit irgendwo was verloren oder liegen gelassen und musstest dann nächsten Tag irgendwo holen oder, oder hast dann gemerkt, fuck, das habe ich da liegen lassen, vergessen, jemanden mitgegeben, I don't know. Gab es sowas bei dir und wenn ja, was war's? Was, was Schlimmes mal oder keine Ahnung?
1: ob ich mal was verloren habe, redest du jetzt so von so Geldbeutel, Schlüssel, Handy, Zum Beispiel,
2: sowas? Oder, oder einfach liegen gelassen, weil du dich nicht mehr dran erinnern hast, So, weil er gesagt ist, okay, du lässt dein Handy liegen und später warst du dann ein bisschen rotzevoll und deswegen hast du es dann dort auch liegen lassen den Abend oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das ist dann
1: ja natürlich eine Fangfrage, weil wenn man nämlich wirklich so rotzevoll war, dass man was vergessen hat, war man wahrscheinlich auch so rotzevoll, dass man sich gar nicht mehr dran erinnern kann. Das ist ja gar nicht möglich, diese Frage wahrheitsgemäß zu beantworten.
2: Kommt immer drauf an, ich kann ja mal starten in das Ding, ähm, denn bei mir war es so, dass ich nach einem kleinen Gelage, sag ich mal, ich nächsten Tag in meinem Bett aufgewacht bin und dann äh, SMS, ich glaube da gab es ja kein WhatsApp, eine SMS hatte, äh, dass ich meine Bankkarte bei einer Freundin gerne abholen kann, wenn ich denn Bock habe und zwar da, wo wir auch gefeiert haben. Story dazu, ich habe den Abend davor war ich dann irgendwie so rotzevoll gewesen, als uns dann ein Kumpel nach Hause gefahren hat, ich fand das so super von dem, dass er so loyal war, weil er eigentlich, der wollte schon los so und der wollte eigentlich mich und noch irgendjemand anderen, das war gar nicht geplant, dass er uns eigentlich nach Hause fährt und er hat gesagt, der macht das und ich fand das so geil, ich hab, ey, das, das ist der Beste so und dann, ich hatte kein Geld mehr, ich hatte nur meine Bankkarte und dann wollte ich unbedingt, dass der Kohle dafür kriegt, dass der uns heimfährt und habe ich diese Ach, Bankkarte süß. dem angedreht und wollte, dass er die Bankkarte nimmt und ich habe den so beschwätzt es ging irgendwie irgendwie nicht abzuwenden, deswegen, äh, ja, habe ich die Bankkarte dann einfach im Auto liegen lassen, weil ich wollte, dass er die unbedingt nimmt und der hat sie dann zurückgefahren zu ihr, wo die Veranstaltung war, im Haus und von dort habe ich es den nächsten Tag abgeholt. Absolute dumme Bullshit-Aktion, aber ich habe, das war, keine aber Ahnung, so im Nachhinein Bankkarte liegen lassen, echt total dumm, sollte man nie machen.
1: Aber weißt du, das Ding ist, es gibt ja einen Unterschied zwischen etwas absichtlich liegen lassen und etwas aus Versehen liegen lassen
2: ja Ich wollte, dass der Mann das bekommt, ich wollte, dass er, dass er, dass er zu seinem Fahrgeld kommt, aber die Problematik, die dahinter steckt, die habe ich in der Situation nicht mehr so gut
1: erkennen können. Also du hast nicht verstanden, dass er zum Beispiel kein EC-Kartenlesegerät hat oder <lacht> deinen Bankcode nicht kennt, so... <lacht> ja, da war irgendwie. Aber da warst so du aber schon sehr raus, Alter, wenn du auch scheiß drauf geschissen hast, ob diese Karte jemals zu dir zurückkommt. So. <lacht> ja, deswegen, aber so
2: vergesslicher wie früher mit einem Sporttaschengame wäre ich nicht mehr. Also das war wahrscheinlich die schlimmste Zeit an Sachen, die ich verloren in einem Bus vergessen habe. Das war ganz schlimm.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar kein so krasser Vergesser. Ich hab, bin auch selbst im angetrunkenen Zustand noch sehr Kontrollbedarf. Äh, es hat sich etwas etabliert in meinem Freundeskreis. Ich weiß gar nicht, wer das benannt hat. Das könnte ich gewesen sein. Wir nennen es den Trophy-Check. Wenn wir irgendwo gechillt haben äh, und zum Beispiel auf einer Parkbank oder so und es wird mhm. dunkel und dann verlassen wir diesen Ort, dann werden erstmal alle Handytaschenlampen angemacht. Das wird dieser Bereich abgesucht. So könnte man was vergessen haben. So. Ja. Wenn ich aus dem Haus gehe, beziehungsweise bevor ich aus dem Haus gehe, wird jede Tasche einmal kontrolliert, ist da alles drin, was drin sein soll. Und ich hatte es gestern Abend witzigerweise auch, als ich äh, äh, zum Beispiel die S-Bahn eingestiegen bin, als ich nach Hause gefahren bin. Hab ich ich habe, glaube ich, drei oder vier Mal in meinen Rucksack geguckt. Ist mein Geldbeutel da? Ist mein Schlüssel da? Ich mache das manchmal so ein bisschen unbewusst. Und dann habe ich das gestern gemacht, setzte meinen Rucksack wieder auf den Rücken und dachte so, warte mal, du hast das gerade gemacht, du hast nicht aufgepasst. So, Rucksack wieder runter, nochmal reingefasst, <lacht> Schlüssel da, Geldbeutel da und sowas. Also ich, ich glaube, ja, ich habe bestimmt mal irgendwie vielleicht eine Jacke oder sowas vergessen, aber eigentlich, das sage ich jetzt auch nur, damit ich hoffentlich nicht lüge, weil ich erinnere mich an nichts. Ich okay. erinnere mich an nichts.
2: Okay, bei dir war es also so fortgeschritten, dass du dich an nichts mehr erinnern kannst. Ist aber es also okay. entweder
1: ganz weg oder ich habe alles mitgebracht.
2: Kann man, kann man so stehen lassen. Dann komme ich fix zur zweiten Frage, denn der Biologie-Podcast sollte natürlich auch ne, seinem Namen alle Ehre erweisen. Deswegen, Phil, wenn ich jetzt in den Wald gehen würde und ich würde fünf verschiedene Blätter aus dem Wald sammeln, was glaubst du, wie viel du davon richtig benennen könntest?
1: Maximal eins, Kenneth hier null <lacht>
2: Oh, sind dafür will ich dich schon wieder umarmen. Ich will auch maximal eins. Wenn ich Glück habe, wenn ein Eichenblatt oder ein Ahornblatt mit dabei ist, dann habe ich gute Chancen, eins zu erraten.
1: Hey, Digga, es war so random. Ich war letzte Woche spazieren in Begleitung. Wir laufen an einem Baum vorbei und ich frage die Begleitung, hey, was ist denn das hier eigentlich für ein Baum? Und sie sagt einfach ganz trocken, keine Ahnung, Markus soll mal in sein Herbarium gucken. So, es hat mich, <lacht> das hat mich einfach gekillt, Digga. <lacht>
2: ja, keine Ahnung, eigentlich super traurig, so mein Vater ist Tischler und ich habe sowas von null Ahnung von Holz,
1: das ist ganz schwierig. Aber was ist denn das hier, machst du hier deinen eigenen kleinen Fragebogen, fängst du jetzt auch an, dir so einen Katalog an Fragen zu erarbeiten für den Podcast? Ich wollte bloß wissen, ob in dem in dem, in dem Baumthema,
2: ob du da wenigstens, ich brauche irgendein Thema bei Biologie, wissen wir in der Vergangenheit, schwieriges Thema bei mir, ich brauche ne, ich muss, ich muss wissen, dass du mich abholst, Phil, Was tust du.
1: Ich es halt auch schwierig, dass du das mit so einem Bildungsansatz vorstellst und wir beide beantworten die Frage mit, nee, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, so. Das, was ist das für ein Bildungsauftrag, Mois? Der Rest wird alles über den Hashtag geklärt, easy. Wenn wir jetzt äh, auf die letzten zwei Wochen zurückblicken mhm. und wir beide schon so ein bisschen durch die Blume angeteast haben, dass eigentlich ja gar nicht so viel passiert ist. Lass uns doch trotzdem mal kurz abhandeln, was denn überhaupt passiert ist. Ich wollte gerade sagen, es
2: ist nicht so viel und trotzdem sehr viel passiert. Für mich nur ein Schwenk, da wir hier hier unsere, unseren ja, wöchentlichen Tagebucheintrag, Wocheneintrag hier ja auch machen, das ist das ja mal nice, irgendwie mit Sweet festzuhalten. Es ist bei mir so weit gekommen, dass ich bei dem Unternehmen, wo ich jetzt war, meine Arbeit beendet habe, weil da, ja kurz gesagt, Sagen wir einfach mal, es ist nicht alles Gold, was glänzt. ne? Und da gab es einfach ein bisschen, ein bisschen, ist das das richtige Sprichwort überhaupt? an der Stelle? I don't know. Ähm, aber es waren einfach ein paar Sachen, die ein bisschen schwierig waren, sage ich mal. Sachen, die nicht so festgehalten wurden, wie es eigentlich gemacht werden sollten. Und das war alles, sage ich mal, nicht so geil, wie ich es zum Anfang äh, gedacht habe, weil ich war ja doch sehr euphorisch, würde ich denken, habe ich auch hier im Podcast durchscheinen lassen, weil es auch so ist. Auf jeden weit Fall, ja klar Ja, äh, weil es auch, auch sehr geil war. Ähm, aber es sind einfach ein paar Sachen, wo ich sage, okay, ich, ich würde halt doch gerne, äh, ja, zukunftsorientiert, boah, ich habe ja Bock hier irgendwie äh, das Bremer Fegesacker Urgestein auch die nächsten Jahre hier verankert zu lassen, Na, wir dürfen ja hier nicht das Urgestein wegnehmen dem Stadtteil. Und ja, deswegen war ich äh, ein, zwei Tage danach so, ich bin schon wieder voll im Prozess drin. Und ich muss sagen, ein, zwei Tage danach habe ich für mich festgestellt, mir geht es gerade eben sehr, sehr gut. Das war eine super Entscheidung und mir geht es gerade eben äh, echt extrem gut, muss ich sagen. Das war, so ein, das war so ein bisschen hin und her, weil sowas ist ja, sage ich mal, nie eine einfache Sache oder einfache Entscheidung. Äh, aber ich habe gemerkt, dass es mir extrem, extrem gut getan hat. Geht es dir dabei auch gut? Ich, würde, ich weiß nicht, ob es mir gut geht, aber ich würde sagen, dass es mir extrem
1: gut dabei geht. <lacht> okay, gut. Ich wollte nur noch mal zur Sicherheit nachfragen. Ich muss sagen, ich bin immer noch von deinem Glow-Up, der so die letzten drei, vier, was sind das jetzt, Monate stattgefunden ja. hat. Dieses Markus Müller-Edelweiß auf einmal übelst am Schaffen, übelst am Drücken, gucken, wo er Sachen optimieren kann. Leistung, Leistung optimieren. Deswegen. Ich bin Fan, Alter. Und ich mhm. finde das total geil, dass du jetzt den Wunsch und die Ambition hast, dieses, dieses Movement, diesen diesen Spirit weiterzutragen in die Zukunft, dann einfach auf den nächsten Job so scheißegal, aber ja. halt nicht jetzt, nicht, nicht wieder voll, Markus, das ist kein Announcement hier fürs für Vollzeitstreamertum heute, oder? Ist,
2: das ist das Nächste, ey. Die letzten Tage, das war auch sehr geil. Äh, kann ich ja auch schon mal vorwegnehmen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, ich glaube, dreimal oder so wieder gestreamt in Folge. So, ich habe jetzt schon für die in Hälfte. Ein Quartal? Phil, ich habe für 2021 jetzt schon vorgesorgt. Ich, ich arbeite ein bisschen <lacht> vor. Es ist, es ist aber auch geil, sag ich mal wieder gewesen. Aber Safe Boy, so dieses, die 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 Sache war mega geil, aber wie du es gerade schon wunderschön eigentlich gesagt hast, so ich suche jetzt jemanden, der diese Optimierung auch Bock hat mit allem, ach, einfach, ah boy, das wird das wird gut. Äh, was ich aber, weil du gerade Stream angesprochen hast, dieses, dieses Gefühl, mal wieder online zu gehen, Phil, das hast du, das hatten wir schon vor, vor zwei Wochen mal besprochen, äh, besprochen gehabt wie sweet das war. Jetzt aber nochmal zu sehen, wenn man, wenn man wieder ein bisschen mehr auf dieser, dieser Plattform unterwegs ist, diese, diese verschiedenen Namen irgendwie. Ich finde das so heftig, dass, dass, dass man in der Zeit, das ist manchmal, ich vergesse manchmal diese, diese Anzahl an Namen, die man eigentlich zwischengespeichert hat irgendwie in seinem Gehirn, weil auf einmal so viele Namen auf einmal kommen, wo du sagst, krass, na klar kenne ich, hä? super, super geil, da hat man sofort Verknüpfung und Co. Und ich Hey, ich finde es faszinierend wirklich, wie, wie groß dieser Speicher ist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das wirst du genauso haben und auch viele andere, die, die im Internet unterwegs sind. Aber dieser Speicher an Namen, die man irgendwo verankert hat, ich, das ist, ist, ist insane. Ich, man kann es auch nicht betiteln wie, oder be, be, beziffern, wie viel das ist.
1: Wir haben ja auch letzte, letzte Folge tatsächlich über das Streaming-Comeback geredet. Ich glaube, es war sogar mein Spap-In. Mhm. Seitdem ich mal wieder zwei, dreimal meinen Stream angeworfen habe, hat sich ein Gedanke oder eine Vorstellung in meinen Kopf reingebrannt, die mir ein bisschen Angst macht. Picture this, Markus. <lacht> sagen wir, das ist ganz, ganz verrückt, aber sagen wir, es wäre einfach so, nächstes Jahr wäre die Gamescom, ja? Ja. Und dann gehst du dahin und dann triffst du die ganzen Leute wieder. Genau. Wann warst du das letzte Mal auf einer Convention? Vor drei Jahren? Nee, um Stand heute? Zwei? Ey, vor anderthalb Jahren. Dreamhack war das, ne?
2: Genau. So, also schon zu ein Jahr. Ja,
1: ja zum zu Zeitpunkt dann der potenziellen Gamescom 2021 wären das zweieinhalb Jahre. Boah. Und nicht jeder, der auf der Dreamhack ist, ist auch auf der Gamescom. Das heißt, es gibt Leute, die hast du dann vor drei Jahren das letzte Mal ja. dort gesehen. Und diese Vorstellung, dahin zu gehen und zu denken, warte mal, ja, ja, warte, dich, dich, ach, fuck, wie heißt, doch, dich kennen, wie heißt du nochmal so? <lacht> da habe ich jetzt schon, krieg ich jetzt schon schwitzige Hände.
2: Das ist nochmal ein anderes Game, die, die Köpfe oder die Gesichter zu den Namen zu ordnen. Das finde ich nochmal ein ganz, ganz schwieriges, ein anderes Game. Ich habe viele Leute, wo ich sage, ja, die habe ich auch schon mal gesehen, aber dann die Namen dazu zu verknüpfen, so wenn man die Namen dann hört, ja klar, easy. Es ist, oh, das ist, aber das ist ein geiles Ding, Phil, darauf hätte ich mal wieder Bock. Oh, es muss wieder mal Messe sein, darauf hätte ich wirklich mal wieder
1: Lust. Puh... Ich weiß gar nicht. Das sind jetzt digitale Messen. war ja eine geile digitale Gamescom, Markus, die alle richtig lit fanden. so. Können wir doch nächstes Jahr nochmal digitale Gamescom machen.
2: Ja, ich finde es auch gut. Generell, Leute äh, haben Lust und verstehen endlich dieses Prinzip der, der Online- äh, Präsentationen und Vorstellungen. I don't know. So Bad Zwischenhall ist ja jetzt auch mit da aufgestellt, was das angeht und Co. Mm. Aber ich finde es sehr sweet. Du hast noch gar nicht so viel durchblicken lassen, da du letzte Woche ja auch Urlaub hattest. Und dass es, dass es dir ja auch gut geht, nachdem ich gerade äh, überaus betonen musste, wie gut es geht. Ähm, ich ich, ich sehe nämlich hier auf meinem Zettel, Phil, ich würde gerne mal, dass du mir ein bisschen was, was talkst, weil unsere Freundschaft geht kaputt. So, ich weiß nicht, was du in deinem Urlaub gemacht hast, was, was bei dir abging. So, ich kriege ja keine Infos, die kriege ich ja hier durch diesen utopischen Podcast. Deswegen streiche ich jetzt einfach mal Notizen, wie
1: ganze Kartoffeln mit Quark sind Killer. Einfach nochmal, weil es, Kannst ja, du das nicht? Kannst du das nicht einfach in zwei Sätzen abhandeln? Was? Ganze Kartoffeln sind Quark. Äh, Quatsch. Quatsch. Was, was hast du gesagt? Ganze Kartoffeln sind Killer mit Quark. nee, so rum. Mit Falsch Quark
2: rum. sind Killer. So, das wollte ich bloß so kurz sehen bei Drop, aber mir geht es viel mehr darum, was bei dir abging. <lacht> weil ich will euch. ich habe
1: hier nur Notizen für, ich habe die nicht durchgeguckt. Ich habe hier tausend Sachen stehen, keine Ahnung warum. Also eigentlich hast du das gerade gar nicht gestrichen im Sinne von, du willst es nicht vorlesen, sondern du hast es schnell vorgelesen und danach gestrichen. Ja. <lacht> Einfach
2: mal mitgeben den Leuten so. erstmal alle ein, zwei Wochen wieder ganze Kartoffeln mit Quark. Kann man mal machen.
1: Aber gekocht vorher, right? Logisch, ja. Also, Spa mit 93, Freunde, <lacht> das ist der, der Podcast, wo ich zwischendurch mal krasse Live-Tipps bekomme. So. Ja. Esst mal wieder eine Kartoffel, meine Freunde. <lacht> <lacht> uh, ja, also ich habe tatsächlich, habe ja schon gesagt, ich habe einen Besuch gehabt. Mhm. Und, äh... Wir haben fantastische Dinge unternommen. Die meiste Zeit wurde zu Hause gechillt und irgendwie gefernseht und ge einfach, einfach ein bisschen gezockt, ein bisschen entspannt so. War auch beschissen, das Wetter. So Offenbach hat sich von seiner schönsten Seite gezeigt und es hat viel geregnet. Ich habe aber auch ein paar Sachen gemacht, ähm, von denen ich heute berichten kann.
2: Mhm. Ja, bitte. Wie gesagt, ich bin viel zu au oh, aufschwinglich, viel zu ich bin, ich bin viel zu gehypt. Das ist gerade alles so. Das ist schön.
1: Damit würden wir aber in eine Kategorie rutschen, Markus. Oh, boy,
2: bitte sag aber Spap-In. Es ist Urlaub. Was, wie, was ist Urlaub? Hä, was? Das ist mein Spap-In, Urlaub. Nein, ich möchte jetzt nicht, dass du anfängst, von dem Urlaub zu erzählen und du willst ins Pub-Out rutschen. Deswegen hoffe ich, dass es ein Spap-In ist. Ach so, nö, beide
1: Sachen sind während dem Urlaub passiert. Also alles cool. Okay, easy peasy. Ey, mit was fangen wir an? Negative Vibes erst, damit die guten Vibes überstehen, right? Das ist doch ja. der Plan immer. Okay, was ich jetzt anfange zu erzählen, hat erstmal grundsätzlich nichts mit dem Sparpout zu tun. Ich war shoppen, ja. Ich habe mir, siehst du auch hier, frische neue Klamotten gekauft, so die passen. hab auch, ich habe Hemden gekauft, ich habe mal Sakkos anprobiert und so.
2: Bist du auf Baumwolle geblieben, so ein bisschen auf den Strick? Bist du so, ja, ja, ja ne, ein bisschen auf dem, so, ja? Ja? ja?
1: Ein bisschen, ja. Mhm. Uh, und... Ist, äh, tatsächlich, also long story short, ich habe an dem Tag auch irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Teile mitgenommen, so war cool. Mhm. Aber der erste Laden, in dem wir reingelaufen sind, war ein H&M. Okay. H&M hat anscheinend in seinen lokalen Geschäften... Es gibt auch andere Klamottenläden an der Stelle, wie C&A und... Nein, H&M kann sich ficken gehen. C&A <lacht> und New Yorker Ultralit, aber H&M soll sich löschen. Und zwar aus den deutschen Innenstädten. Macht Platz für C&A und, und New Yorker, ist mir egal. Fickt euch H&M mit eurem beschissenen Kacksortiment Die haben nämlich nur bis Kleidergröße XL-Klamotten da. Ah. Hä, keine das heißt, XL Nein! Anscheinend, ich habe gestern mit jemandem geredet, der mir gesagt hat, ja, äh, da ist die Nachfrage einfach nicht so hoch und deswegen wird aus den lokalen Läden jetzt äh, XXL rausgenommen, man kann es noch online kaufen, aber äh, im normalen Laden geht das jetzt bis XL hoch. Punkt.
2: Ja, jetzt Profit, Phil. Da machen Sie nicht so viel damit. Und bevor Sie überproduzieren und dann es liegen bleibt.
1: Markus, ich wäre da reingegangen und ich wäre bereit gewesen, jedes nice Kleidungsstück in 2XL mit gutem Schnitt zu kaufen. So. Mm -hmm. Ich war. Ich hatte die, die, die Spenderhosen. Die, wie heißt das? Spendierhosen. Spenderhosen ja. klingt nach Organausweis. <lacht> er hatte die Spendierhosen an, Markus. Ich hatte so einen richtig dicken Stapel mit 50ern dabei. Und ich bin reingelaufen, habe den hochgehalten. Abgemeint, wer will. Und dann sagt HM, ja, wir haben XL. Willst du, ach, und alle unsere Klamotten sind auch mega hässlich. Habe ich gesagt, <lacht> weißt du was, HM. Ciao, Alter, ich bin raus. Das Pop-out von mir für das. Kleidersortiment von H&M, nicht nur, äh, H und M. Nicht nur das ist es hässlich, sondern das ist auch noch zu klein.
2: Generell, manche Läden verdienen auch so New Yorker. Ich war früher ultra gerne im New Yorker, so wo ich 15, 16 war, dann so in New Yorker rein oder schon mit 14, vielleicht mal ein cooles T-Shirt oder so. Aber dieser Laden, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in so einen New Yorker gehe, ich fühle mich da ganz fremd. Ich, ich gehöre nicht in so einen Laden, Phil. Ich gehöre Willst nicht in New Yorker.
1: Hören? Hä? Dieser Pulli hier ist von New Yorker. Der ist von New Yorker?
2: Okay, ich aber dachte, ich find,
1: New Yorker ist so Street, Streetwear-Zeug. Ja, aber wie die, wie das Null. in dem Laden dort aussieht, das sieht irgendwie so alles ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich fand den auch früher so ein intimidating. vorbeilaufen, dachte ich so, das ist kein Laden, der für mich, der mich willkommen heißt. <lacht> ja. Ich wäre auch von mir aus selber nicht drauf gekommen, in einen New Yorker zu gehen. So. Ich wurde da reingeschubst und das war ein sehr guter Schubser, weil New Yorker hat litte Klamotten. Also Retalk, also gerade auch so was den, den Daddy-Strickpulli-Lifestyle angeht, die haben geilen Shit. Da habe ich eingekauft, so. und ich habe meine Lederjacke anprobiert, um zu gucken, ob ich nach Offenbach passe oder nicht. Okay, sag jetzt auch nicht, dass es ein Pop-Out HM Doch, das Kleidersortiment von HM, sowohl was Größe als auch was Beschaffenheit angeht. Das ist, ey, ohne Witz, ne? Ich bin an einem T-Shirt vorbeigelaufen. Die haben einfach einen Screenshot aus The Mandalorian genommen, wo halt Baby Yoda in seiner Trage drauf sitzt. Aber es war so ein weißes T-Shirt und dann haben sie einfach so auf die Brust so einen quadratischen Screenshot drauf klatscht. Und das ist das T-Shirt-Design. Oder sie schreiben auf jeden Pulli NASA drauf oder sie schreiben NASA in chinesischen Schriftzeichen drauf. So Like what the fuck? Was ist das? Why? Ja, schwieriger, schwieriger
2: Trend. Ich bin da eh raus. Ich habe da, hab da keine Ahnung. Aber du bist schon beim Einkaufen, von daher lass beim Spap Out bleiben. Äh, mein Spap Out, wir haben schon mal darüber geredet, äh, der, der kassenband -Gate. Äh, oh. jetzt aber verschlimmert nochmal, muss ich sagen, deswegen ist Pop-Out für mich die Woche, in Corona-Zeiten noch dieser kassenband geht. du hast ja nicht nur wie schon es sonst ist, dass jemand vor dir was aufs Band packt, so dann läuft er ein bisschen weiter nach vorne, dann hast du dort vielleicht 30 cm Platz, du fängst schon an, was drauf zu sortieren, weil du hinter dir, der steht auch schon mit dem Einkaufswagen und du willst natürlich schnell sein, damit du den hinten hm. nicht störst, so jetzt hast du aber Corona heißt,
1: du warst natürlich nicht. ich habe kein Corona sprich Nein. für dich selber, mein Freund Offenbach, schwierig. Äh, wenn ich jetzt wir haben übrigens, wir sind Vorreiter in Hessen, ne? wir sind Leaderboard-Führer. Wir, sind Leaderboard wir <lacht> haben die krassesten corona zahlen in Offenbach, Alter. Wir sind America first, Offenbach first, meine Freunde. In Folge 94
2: werden wir dann ergründen, warum wir sich darüber nicht freuen <lacht> sollten. <lacht> ähm, und das Problem ist, du stehst jetzt an diesem Kassenband und vor dir macht derjenige so sein Stuff. Und dann hast du so eine komische Distanz. Da sind dort vielleicht so ein halber Meter schon frei, aber du weißt nicht, okay, ich kann dort jetzt noch nicht rangehen und was drauflegen, weil der noch zu nah eigentlich an mir dran ist, als dass ich jetzt da schon hingehe und was das Kassenband hinlege, weil du ein bisschen Abstand irgendwie bewahren willst. Dann merkst du von hinter dir aber nervöse Blicke, weil die Leute denken, oh, kann er jetzt mal ja schon was aufs Band packen, aber du willst irgendwie diesen Abstand wahren. Super stressig. Das ist mir jetzt zweimal passiert und das war zweimal eine super stressige, weil das. Das sind so ganz komische Abstände, aber man will das ja alles bewahren, dann denkt man, man fuckt irgendjemanden ab. Oh, super stressig. Kassen, Kassenband-Situation zurzeit
1: geht, geht mir ultra auf. Die Der hin. Kern des Problems ja. ist ein ganz anderer, Markus, ja? Sagen wir jetzt mal, das ist ein normales Einkaufsband und ohne Corona, ohne Abstand, je nachdem, was die Leute für Einkäufe haben, passen da so drei oder vier Einkäufe drauf, ja? Auch wenn und du das schon jetzt... richtig
2: sortiert hast, right? Ich bin ein super Sortierer im Einkaufswagen, ich.
1: Ne? Das Schönste schön zu hören, dass du Fortschritte machst, dass deine Therapie langsam anschlägt. Das ist geil. Das Ding ist aber, wenn du jetzt Corona hast und du lässt ja auch Abstand in der Schlange, dann lässt du auch manchmal Abstand auf dem Fließband, ja? Mhm. Was dazu führt, wenn, das drei, wenn drei Leute ihre Einkäufe drauflegen, du bist der Dritte, dass du manchmal so deinen halben Einkauf drauflegst und dann muss vorne abkassiert werden, ja? Ja. Right? Und wenn der vor dir so einen ganz kleinen Einkauf hat, und dann auch schnell durch ist, bist du mit Ausladen von deinem fucking Einkauf noch nicht durch, während die vorne die Scheiße schon über, das, über den Barcode-Scanner zieht. Und das ist der Moment, in dem ich aber ganz schwitzige Hände kriege, mein Freund, Alter. Weil dann sind diese nervigen, scharrenden äh, Hufgeräusche von meinem Hintermann und die blicken nicht nur in meinem Kopf, sondern dann sind die da. Weil dann weiß ich, I fucked up. Das habe ich schlecht geplant so. True, die, das Verhältnis, wenn manche
2: nur drei, vier Artikel einkaufen, das macht dass das Bandverhältnis kaputt, da hast du recht. Aber gab es nicht da mal früher, ist das ein Ostding oder keine Ahnung, ich glaube früher gab es in zwei Märkten solche Schnellkassen, so maximal sieben Artikel. Ich glaube das waren maximal sieben Artikel Schnellkassen, so also wenn du maximal sieben Artikel hast, gehst du zu der Kasse und gib ihm. Das wäre jetzt hey. zur Corona-Zeit vielleicht... In manchen Läden so, weiß ich nicht, ich habe da auch keine
1: Ahnung, Also ob ich jetzt hier von Strukturen anfange, kenne das. Ich weiß auch, dass es so, es gibt ja auch so Self-Checkout-Sachen, wenn du irgendwie so zehn Artikel hast, kannst du die selber über so einen Scanner ziehen und dann da rausgehen. Ja. Und das gibt es in anderen Läden schon seit Jahren, aber mein Heimatsupermarkt hat letztes Jahr renoviert und die haben auch solche Self-Checkout-Kassen gemacht. ja. Hm. Und das ist immer so, wenn du irgendwas verkackst, dann blockiert das System und es muss ein Mitarbeiter kommen, um es freizuschalten. Ich habe das einmal probiert, ich habe das Ding dreimal hintereinander blockiert, bis der Mitarbeiter dann einfach da geblieben ist und meine Sachen drüber gezogen hat, weil ich es verkackt habe. Ich hab, am Anfang habe ich noch viele Leute gesehen, die es benutzt haben. Die letzten Male, wo ich in der Heimat war und einkaufen war, keiner benutzt diese automatischen Scanner, Alter. Keiner. ist
2: vorbei. Ich. Mag das auch nicht so. Die Möglichkeit besteht, ich bin zwar Future unterwegs, aber irgendwie fühlt sich das auch komisch an. So, ich will sogar diese Bestätigung. Ich weiß nicht, warum so in den Laden hier. Ich gehe zum Verkäufer, ich will euch zeigen, ich kaufe auch alles, was ich im Einkaufswagen habe. Ich bin ein ehrvoller Bürger ich will ja nichts klauen. Ich, ich weiß nicht, das ist ein ganz komisches Ding.
1: So schön, dass das Geld, das du hast, dass du das auch wieder in die Wirtschaft investierst, damit wir gemeinsam wachsen können als Gesellschaft.
2: Logisch, Phil, muss auch angekurbelt werden, wir müssen da ja nach vorne. So, deswegen nach vorne, das Pub-In, lass uns mal bitte aus den Kaufhäusern rausgehen. Du hast nur Klamotten geshoppt, weil du meinst Shopping, also Klamotten only?
1: Ja. Ja. Weißt du mal, jetzt, wo, wo du gerade hier diesen Akzent emittierst, äh, was sagst du eigentlich dazu? Du hast es mitbekommen, Comedy-Preis war ein gemischtes Hack hat den besten Comedy-Podcast gewonnen. Yes. Also ist natürlich Bullshit, weil Fest und Flauschig ist angetreten und Baywatch Berlin und das sind objektiv beides bessere Podcasts. Aber ah, was sagst du schwierig. dazu, dass das. Markus, was sagst du dazu, dass gemischtes Hack basically einen Preis gewinnt, obwohl sie jede zweite Woche Inhalte von uns klauen? Also deswegen, ich muss sagen, dass gemischtes Hack
2: gewonnen hat, ist verdient, weil sie natürlich, weil Tommy nimmt nun mal auch Content von uns so und das ehrt mich natürlich auch, weil quasi Phil, wir haben, die haben ja zwei Stück gewonnen, sie erinnern, davon gehört ja quasi uns. So, deswegen, wir haben ja quasi auch gewonnen. Deswegen ehrt mich das natürlich, deswegen an der Stelle auch nochmal, danke von unserer Seite, äh, dass ihr da mit für, für unsere Gags mitgevotet haben, äh, habt. Das ist ähm, sweet. Aber auch die anderen beiden willst haben... Willst du
1: sagen, dass wir, willst du das jetzt spinnen, dass wir <lacht> gerade so Comedy Preis gewonnen haben? Digga! Eigentlich schon, ja. Können wir das dann wie äh, Dings machen, AWFNR, dass, die, äh, dass wir nicht sagen, dass wir mit der goldenen Henne ausgezeichnet äh, sind, sondern dass wir Loki mit dem gemischten Hack-Podcast-Preis bedacht wurden, dem Comedy-Preis?
2: <lacht> ja, wir wurden damit datiert, Phil. Wir ja. sind so die Fußnote beim
1: Wikipedia-Artikel genau. dazu.
2: Ähm, ja, aber auch die anderen Podcasts, wie gesagt, schaut Shoutouts generell raus, alles drei Podcasts, die ich mir auch super gerne anhöre, äh, passt wunderbar aber ja, war, war, war gut was, was, was soll ich dazu sagen Für was,
1: was willst du von mir hören ich wollte nur kurz einmal nochmal anmerken dass gemischtes das Hack wegen uns gewonnen hat mehr wollte ja. ich eigentlich gar nicht finde ich, find ich find nice. richtig habe es mir jetzt anders überlegt, ich finde es doch nicht mehr scheiße, jetzt finde ich es doch nice, weil das ist ein Ritterschlag für uns ja. auch wenn keiner weiß, dass wir das waren so, irgendwann irgendwann werden die ein Musical über uns machen Markus. dann kommt die Geschichte <lacht> ans Tageslicht oh krass Willkommen ins pub Inboy. Oh, du weißt direkt, was geht, mein Freund. Okay, ja, ja. alles klar. Freunde, also ich bin ja ein Mensch, der seine Schubladen hat, in denen er lebt mhm. und in denen er ganz gut klarkommt. Und ich weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Mhm. Und ich bin grundsätzlich jemand, der neue, neue Sachen ausprobiert, aber nur, wenn er die auch irgendwo in diesen Schubladen sieht. Also wenn er sagt, das macht Sinn. Manchmal, durch Zufall, lande ich aber auch bei Dingen, die absolut nicht in meine Schubladen kommen, die kategorisch von vornherein ausgeschlossen werden und die mich überraschen. Und so ist es passiert, dass ich tatsächlich ich würde sagen, mein erstes, wahrscheinlich unter der Prämisse seit Jahren, mein erstes Musical gesehen habe. Natürlich nicht live, es ist fucking Corona so, aber ich habe mir eine Aufzeichnung von einem Musical reingezogen, nämlich von Hamilton. Hm. Und heilige Scheiße, Bruder. Was bin ich hyped, Alter? Was hat mich das abgeholt? Also, Okay, zwei
2: Sachen. Hamilton kenne ich nicht, habe ich mir noch nicht reingezogen. Du hast äh, schon mal schon was davon ja auch bei Twitter geschrieben und Co. Deswegen ist es auf jeden Fall auf meiner auf meinem Zettel. Ich werde es mir anschauen. Wie war denn dein, wie soll ich sagen, dein, deine Reaktion, als du letztes Jahr gehört hast, als ich bei König der Löwen war Musical? So wie hast du das vorher für dich wahrgenommen, wenn, sage ich mal, jemand anderes gesagt hat, er geht in ein Musical? Ja, das ist halt irgend so eine Künstlerscheiße, Alter. Keine Ahnung. <lacht> Warum? Warum hat dich dann aber Hamilton abgeholt? Also gab es da einen Unterschied zu deinem eigentlichen Meinungsbild? Weil du musst deine Meinung zu ja. Sachen haben, die sich geändert haben dadurch.
1: Guck mal, wenn mir jetzt jemand erzählt, dass er zu Cats geht oder zu König der Löwen so, dann ja. stelle ich mir halt schon vor, wie da so ein paar Theaterschauspieler mit so Strumpfhosen und angeklebten Hasen, und, äh, wie heißt das, Katzenohren auf der Bühne rumhüpfen so. Das ist schon, da will ich schon raus so, keine Ahnung. Und Gesang. Also grundsätzlich, wenn ein Disney-Film gesungen wird, habe ich immer auf den Tod gehasst, fand ich richtig scheiße. Ich wollte den restlichen Film sehen und nicht dieses Scheiß rumgesingen, so. Musicals einfach von ihrer Grundstruktur. Musical-Episoden okay. bei yeah. irgendwelchen Sitcoms oder sonstigen ja, okay. Serien, wer fühl denn es gibt, so. Ja, weißt du? Ich. So. Und dann kam einfach, ich, ich habe mir einen Disney-Plus-Account geholt, weil ich Mandalorian gucken wollte <lacht> und dann wurde sich spontan dazu entschieden, dass Hamilton geguckt wird. Und ich wusste, Gar nichts, was da passiert. Und das ist halt eine Aufzeichnung von einer Live-Show. Ich glaube, ein, zwei Live-Shows, die sie zusammengeschnitten haben, keine Ahnung. Wird in London und, aufgeführt? In London, in San Francisco, in Chicago, in New York. Äh, ja. ich, äh, kommt, äh, sollte dieses Jahr auch nach Hamburg kommen. Mhm. Kommt aber vielleicht nächstes Jahr auf Hamburg. Aber wenn es nach Hamburg kommt, dann wird es wahrscheinlich deutsch sein. Und, äh, ja, nee, ja. Nee. <lacht> nee. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt schon, könnte schwierig werden. Aber naja, <lacht> auf jeden Fall. Worum geht's bei Hamilton? Ähm, um, es ist 1760, 80, 90, man weiß es nicht, ähm, es geht um den Unabhängigkeitskrieg zwischen den USA und England und der Einführung quasi der, der heutig bestehenden Systeme, so Finanzsystem, äh, Rechtssystem, was auch immer passiert. Äh, es geht um den Protagonisten Alexander Hamilton, der in diesem ganzen Prozess eine große Rolle gespielt hat, den aber kein Mensch kennt, weil es einfach nie, er ist einfach nie aufgetaucht. So der Typ, der dieses Musical gemacht hat, äh, Lin, ah oh fuck, wie hieß er? Lin Manuel Miranda, glaube ich. Äh, super das bekannt. Ist Miranda, den sie will ja, man kennt ihn. Ja, habe ich ja auch gedacht beim ersten Mal. Cooler, äh, cooler Spy, äh, fancy Nachname. Der hat irgendwann mal diese Biografie gelesen und meinte, alles klar, das ist ja eine heftige Story. Da hat doch locker jemand einen Film drüber gemacht oder so. Und er gemerkt, ja. nee, hat niemand. Und dann hat er gesagt, fuck it, ich mache Musical. Und dieses Musical ist fantastisch gut. Und der Grund, warum das so gut ist, ist, weil ungefähr nur in der Hälfte des Musicals gesungen wird. Die andere Hälfte wird nämlich gerappt, Markus. Mm. Und wenn du da in den fucking, wenn die Leute da in ihren swaggigen Strumpfhosen und Pluderhosen stehen, in ihren also 18. Jahrhundert-Mode und dann mal kurz auf die Constitution der Vereinigten Staaten ein Rap-Battle droppen, <lacht> ist das fucking lit, Digga. Das ist richtig lit. So lit, dass ich dieses Ding jetzt zweimal als Aufzeichnung gesehen habe und mir zweimal den kompletten Soundtrack auf Spotify durchgehört habe, während ich spazieren war oder draußen in der Welt unterwegs war. In einer Woche, Markus. Nicht mal einer Woche, in fünf Tagen. Weil mich das so abgeholt hat. Ich bin absoluter Fan. Ich habe dir schon meinen Disney Plus Account geshared. Du musst es gucken. Nicht, weil du Musicals magst, sondern weil du Rap magst. Das ist feierbar. Es ist wirklich absolut feierbar. Beides in der Kombo wird mir wahrscheinlich gut schmecken.
2: Aber das ist generell sehr geil bei, bei Musicals. Das ist ja so dieser diese ganze Hintergrund, mega, mega krass, ich, ich weiß jetzt bloß beim Beispiel König der Löwen, auch dort bekommen die am ja im Endeffekt die Lizenzen, dass sie das Musical auch in Hamburg, in Deutschland spielen können und es kommen alle irgendwie in einem Monat, kommen immer Leute und das wird dann richtig zusammen nochmal geprobt, geguckt, was muss geändert werden, damit wie das, sage ich mal, original aussieht, also dort wird wirklich aufgepasst, dass das alles in jedem Land, dass das, dass du in jedem Land das gleiche Gefühl bekommt, Sag ich mal so, natürlich in der jeweiligen Sprache, aber dass von bestimmten Sachen wie etwas betont wird und Co., dass das dass du in, in allen Sprachen irgendwo so dasselbe Feeling bekommst. Das finde ich irgendwie geil zu wissen, dass wenn die da nicht nur die Lizenzen austeilen, sondern auch direkt Leute von Disney damit involviert sind und sich die Prozesse mit angucken und auch schauen, dass das irgendwo überall das gleiche Gesamtbild und dieses Feeling irgendwie mitgibt. Das ist irgendwie cool zu sehen. Und wer weiß, vielleicht schaffen sie es bei dem äh, bei dem Musical dann auch, wenn es hier in Deutschland ist. Aber gerade mit Rap und Co. Ah, schwierig. Stelle ich mir auch schwierig Spiel. vor, das von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Mh.
1: Du hast ein bisschen das. Ahnung von Musicals. Ist das so ein strukturelles Ding, was sich durch viele Musicals zieht, dass äh, Songzeilen beziehung, beziehungsweise Character-Themes und sowas immer wieder aufgegriffen werden? Äh, ich habe
2: selbst nicht so viele Ahnung von Musicals, muss ich sagen. Es ist halt, denke ich mal, eine normale. Ach, wie nennt man das? Äh. Diese, diese Storyline, da gibt es einen bestimmten Begriff dafür, dieses Up and Down in der in, in mhm. Story mit, mit einem Charakter, der sich weiterentwickelt, der lernt, der dies und das in, in Entschluss aus irgendetwas zieht, in Fazit hat. in a, weißt du, im, Es geht ja darum immer um eine Message irgendwie. Von daher, I don't know, ich, das kann ich dir nicht sagen.
1: Ich stehe dieser Übersetzungssache kritisch gegenüber. einfach, mhm. Ich kann es ganz einfach ein Beispiel festmachen. Am Anfang kommt er kommt der nach New York Immigrant so und der will, der will, der hat Bock so, der will was machen, ja. ja. Und es gibt eine Barszene und eine, eine, eine Songzeile von ihm ist: I'm not throwing away my shot. Like, ich werde versuchen, irgendwas Großes zu machen, das werfe ich nicht weg. Shot aber im Sinne von die Chance nutzen. Ja, aber im gleichen gleich, bringt ja, er ja. einen kurzen. Mega ja, gut, Und, ja, und später ja, im Vergleich, im Kontrast wird dieses Shot wirklich tatsächlich auch noch als Schuss benutzt, die Songzeile kommt wieder, ah, aber der ja. Kontext ist ein ganz anderer. Und das beizubehalten im Deutschen mit dem, mit dem gleichen Wort ist ja nicht möglich so. Deswegen, und das ist halt eins von vielen Beispielen, die in dieser, in diesem Musical stattfinden, diese ganze Scheiße ist halt übelst verwoben, dadurch, dass du so ein paar Zeilen hast, die immer wieder auf anderen Kontext angewendet werden können. Und das Davor habe ich ein bisschen Schiss, wenn die das übersetzen.
2: Also es, es ist schon möglich so, Deutsch ist ja auch eine mega krasse, große Sprache mit super, super vielen Synonymen zu super vielen Sachen. Also die Möglichkeit besteht schon, aber ich glaube, es ist schwer generell immer ranzugehen, wenn man den englischen Flow vor allen Dingen und alles, was dazu zu der Sprache gehört, so man kann englische Texte ja auch besser spitten und schneller spitten. So ein Double Time oder ein Triple Time, sag ich mal, geht auf Englisch viel besser runter, weil du teilweise fünf, sechs Wörter hast, die du in drei Sekunden aussprichst, wofür du im Deutschen super lange brauchst, weil du halt bestimmte Sachen, ein so, so ein kurzes Wort, wenn du das aufs Deutsche so, das, ne? gibt auch da wieder Unterschiede.
1: Markus, Aber, ich muss dir was zeigen. Mir ist gerade was Brutales aufgefallen. Das ist <lacht> Alter, das ist, das ist, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss, ich muss dir ein Bild, ich muss gerade ein Bild recherchieren. Das fällt, oh mein Gott, gib mir ein Bild von dem, jawohl, 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 hier, wir können das hier nehmen, können wir das hier nehmen, ja, auf jeden Fall. Was passiert okay. hier? Oh mein Gott, guck mal in den Discord, Markus, das ist ein Bild von, äh, äh, Lin-Manuel Miranda als Hamilton, ja? Ja. Erinnert er dich ein bisschen an jemanden? Ah. So vom Bart und den Haaren her? Nee, überhaupt nicht. Mois, der sieht aus wie du in 20 Jahren. <lacht> und jetzt überleg mal, Markus, die brauchen jemanden, der rappen kann. Die brauchen jemanden, der kreativen Input liefern kann. Das soll in Hamburg stattfinden. Ruf da mal in der Elbphilharmonie an, Bruder. Du suchst doch gerade einen Job. so Ruf da mal in der Elbphilharmonie an, Mois. Ja,
2: die können sich hier beim Management von Spaben melden und dann gucken wir, ob ich da Zeit für habe. Kriegen wir schon alles hin, das.
1: Wer liest denn eigentlich die E-Mails, die wir bekommen?
2: Eigentlich war so eine gute Frage, die man einfach mal so in den Raum stellen kann. <lacht> Würde ich auch so stehen lassen.
1: Ja gut, soll ich mal kurz gucken, ob in unserem Postfach was ist? Ähm, vielleicht haben die sich ja schon gemeldet. Ich schaue mal gerade. Ja, äh, ja. Du kannst mir aber in der Zwischenzeit <lacht> mal von deinem erzählen, weil ich jetzt Hamilton genug geflext habe. Jeder, der von euch da draußen der Disney Plus Account hat und was mit Rap anfangen kann, scheißegal, ob Musical oder nicht. Hamilton, Freunde, Hamilton. Ja,
2: tu das. Äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe ja gesagt, so diese Kreativpause war super, super geil gewesen, so ich habe ein bisschen gestreamt, ne, habe meine Texte sortiert, ein bisschen geguckt und vor allen Dingen, ich habe auch die Wohnung gecleant und, äh, aufgeräumt, äh, und wir, wir haben keine E-Mails. Sehr gut. Und äh, wir haben jetzt bei uns, Phil, da geht nicht so richtiges Pub-In raus, aber auf jeden Fall eine geile Sache, die man auf jeden Fall haben kann, wenn man zu zweit wohnt oder auch in einer WG, I don't know, ist ein Haushaltsplan, Phil. So ein kleiner Plan, dass einfach jeder weiß, wann er wann irgendwas macht in der Bude, so dass du dass du einfach dich darauf einstellen kannst und dass der jeweils andere Bescheid weißt so, Du weißt, okay, du machst jetzt irgendwas, das, das machst du heute noch, aber du kannst das von der Zeit einplanen. So dieses, dass man entspannt zusammen irgendwie wohnen kannst Wir haben das jetzt das letzte halbe, dreiviertel Jahr auch so hingekriegt, aber mit so einem Putzplan, sage ich mal, oder so einem Plan, wo du einfach wöchentlich weißt, okay, was steht an, dies, das. Super, super entspannt, kann ich auf jeden Fall erstmal empfehlen. Lieg oh. mal
1: Frequenzen und wann du äh, was du machen musst.
2: Äh, Frequenzen, ja, was steht so an? Wir haben äh, Wäsche, Küche, alles was zusammen steht so, da haben wir halt gesplittet. Meine Guts macht meistens die Wäsche, ich mache alles was mit Küche, Herz sauber machen, Ofen und so ein Shit, weil alles was damit und kurz zusammenhängt. Bad splitten wir so, wenn jeder jede Woche so einmal zum Wochenende. Irgendwas macht, wie Bad sauber machen, so, dann ist es natürlich nicht so viel, als wenn es nur in einem Abstand von, sage ich mal, jedem Monat einmal machst du Bad, Bad. Ne, dann oh ja. steht ja nicht so viel Dreck. Äh, so ein bisschen in die Richtung, dann Katzenklos stehen mal an. So, ich mache auch noch mit äh, den Müll hier. Dafür tut meine Guts mal wieder vielleicht hier irgendwas mit, gucken wegen Wischen, Staubsaugen teilen wir uns 50-50. So, das ist relativ entspannt, chillig, sage ich mal. Aber einfach, das äh, für sich so drin zu haben, dass der andere auch Bescheid weiß. Das ist äh, ganz, ganz nice. Wollte ich aber gar nicht eigentlich äh, so im Eigentlichen drauf raus. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass es mir so gut geht. Ich glaube, Phil, das liegt daran, dass wenn Wohnung clean ist, ich habe gutes Essen, ich habe mich mit der Entscheidung, die ich jetzt so gefällt habe in den letzten ein, zwei Wochen, habe ich mega gut gefühlt. Und ich glaube, das alles zusammen ist ein, ist ein, ist ein geiler Point, sage ich mal. Auch wenn man die Wohnung sauber macht, fühlt man sich abends wohl. Ne? Man guckt so durch die Wohnung, vielleicht mal in die Küche ins Bad und sagt, ja, ist gemütlich, sieht, ne? sieht
1: schnick aus. Willst du mir jetzt sagen, dass wenn man ein gesundes Fundament hat in seiner Umgebung, auf das man bauen kann, dass es dann einem besser geht? Ja, aber hier
2: geht es um den Fakt, wie du es immer schaffst, diese hundertprozentige Wohlgefühl zu bekommen. Denn mir ist was aufgefallen, Phil. Hm? Äh, Shoutouts gehen raus an Bettina Wäsch. Die hat irgendwann im 16. Jahrhundert die Bettwäsche erfunden. Wenn du wenn <lacht> Was? Wenn du frische Bettwäsche hast, ist das das beste und aufgeräumteste Gefühl deiner Wohnung im Insgesamten, was du jemals bekommen kannst. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das Pub-In ist wirklich frische Bettwäsche, weil egal wie sauber du alles machst, ne, wenn du die Küche komplett sauber machst, so alles, alles ist tippitoppi gesaugt und so. Fühlst du dich gut, wenn du abends ins Bett gehst, aber dieses vollständige es ist alles clean, es ist alles wunderbar hast du erst, wenn du auch mit, einem, mit einer frischen Bettwäsche reingehst. Mhm. So, ich, ich weiß nicht, in welchem Pattern wir das machen. So alle zwei, drei Wochen, ich weiß nicht, wie oft, wie oft macht man Bettwäsche, mal vier Wochen, ich weiß es nicht, so zwei, drei Wochen würde ich sagen. Ich, ich, ich hab's ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, nicht so. Um, also in, um, einmal pro Jahreszeit ungefähr so. <lacht> oder oder so. Ähm, aber das ist noch so eine Sache, sag ich mal, immer wenn du diesen Faktor mitmachst, frische Bettwäsche, spa ja. fühlst du dich insgesamt frisch. Das ist einfach, du bekommst anders nicht die 100%. Dieses Gefühl, einzuschlafen, noch mit frischer Bettwäsche und die, die Wohnung ist sauber.
1: Beste Gefühl. Oh Gott. Das ist gerade in Kombination mit dem Herbst so. Du kommst von draußen, warst spazieren, äh, es ist doch ein bisschen regnerisch gewesen, du kommst rein, du nimmst eine warme Dusche, in der Wohnung ist es nicht ganz so warm, es ist ein bisschen mhm. kühl und dann kuschelst du dich in ein warmes, frisches Bett ein und dann schläfst du beim Baby. Das ist wirklich Peak-House-Moment. Auf jeden, auf jeden Fall. Oh. Deswegen... Also das Papen ist gar nicht deine Kuscheldecke, die du gerade schon wieder geholt hast. Nee, aber es ist jetzt so Kuscheldecker, ne? Kuscheldeckenwetter. So, ne? nach dem WW, nach dem
2: Wechselwetter ist es jetzt halt abends, weiß ich nicht. Ich bin eher der Typ, ich hol mir lieber mal die KDW. Decke.
1: <lacht> die KDW? Hast du Bock auf eine KDW? Du hast doch schon. KDW gerade, Kuscheldeckenwetter. Nein, 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 Für
2: KDWs habe ich wie Sand am Meer, muss ich nur meinen Buch holen. Hast
1: so, ja, gib. Bruder, wenn du eine hast.
2: Ähm, Ja, können wir machen, nur noch kurz zum, zum Deckenthema Ich hole mir eher eine Decke, als dass ich die Heizung nochmal anmache So bevor ich mir denke, Heizung 2 oder 3 Wenn ich so richtig friere oder im Winter, ist es schön Heizung mit anzumachen, aber vorher finde ich es irgendwie Schöner, mir einfach eine Decke zu holen Ich weiß nicht, warum ich das eher mache, als Heizung aufzudrehen Sag ich kein Unter,
1: also, I don't know Ich meine, das ist halt auch wack, du sitzt gerade in einem T-Shirt In deinem Zimmer und ja. hast eine Decke also bevor du die Heizung aufdrehst, könntest du dir Pulli anziehen. So. Das stimmt, das stimmt.
2: Ähm, KDW der Woche, mein Engel. Ich habe es unter dem sperrigen Namen zusammengefasst. Ich habe eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, bestimmte Sachen falsch zu deuten. Sprich, für, es gibt bestimmte Sachen, bei denen ich eine 100%ige Trefferquote habe, es falsch zu sehen. Und zwar, wenn mir jemand irgendwas zeigt, du hast da was im Gesicht. Wenn mir irgendjemand sagt, du hast da eine Wimper und das bei sich zeigt, ist es bei mir zu wirklich 100 dass ich die falsche Seite, dann gehe ich immer so auf die eine Seite und dann immer, wirklich immer, dann ne andere Seite. Weil das Problem ist, du hast da keine Norm, du hast da keine Meter. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, du hast da was und die denken direkt für dich mit, dass es auf der Seite ist und andere denken wiederum nicht mit und du hast dort keine Norm. Die Leute, die, die benehmen sich wie die wilden Schweine in dem Thema. Und deswegen habe ich dort wirklich. Ich immer für. Ich habe dort
1: kein Glück. Ich verstehe die Kategorie der Woche dann nicht.
2: Sachen, und jetzt kommen wir wieder zum Hashtag. Wir, wir hatten nämlich sowas mal mit Sachen, die einem nicht einfallen. War mal eine KDW mit der Pin beim Eingeben bei der Karte. Oh ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja
2: und das ja. ist so dieses Ding, wenn du eine Wahrscheinlichkeit, wenn du so ein 50-50 oder so ein 30, 30, 30 Chance hast ist es Themen, bei denen du zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Falsche anpiekst. Und das ist für mich ein perfektes Beispiel, dieses, du hast da was im Gesicht von der Wimper.
1: Boah. Ich denke gerade panisch nach. Kennst du die Spongebob-Folge, wo er in seinem Kopf ist und alle rennen rum und reißen die Aktenschränke auseinander und es <lacht> brennt geht, alles?
2: Mir geht es nicht darum, dass, dass jetzt hier noch irgendwas eine, ein weiteres Beispiel, das kennen die Leute machen, Phil. Wir, so wir hatten Kreativpause, die Leute auch, die können sich jetzt hier weitere Themen dazu überlegen. Aber kennst du dieses Gefühl auch? Ich bin super schlecht. Ich, ich bin jemand, wenn ich zum Beispiel Schere, Stein, Papier spiele gegen jemanden. Ich bin jemand, der freut sich viel viel zu euphorisch darüber, wenn er eine Runde Schere, Stein, Papier gewinnt. Das liegt aber auch nur daran, dass ich extrem wenig verliere. Ich weiß nicht, warum ich so eine beschissene Rate habe, was das angeht. So von zehn Runden verliere ich neun. So bin ich super kacke drin. Deswegen freue ich mich auch immer ein bisschen zu sehr darüber, wenn ich meine Schere, Stein, Papier-Runde gewinne.
1: Kennst du das Konzept der Wahrscheinlichkeit, Markus? Ja, Stochastik <lacht> ist nur ein Begriff. Also du kennst das Wort oder kennst du auch die Bedeutung dahinter? Nee, keine Ahnung. Das hab ich noch nie gehört. Ich glaube, du bist einfach einer vom, Sch ein vom Schicksal gebeuteter Mann. Du hast eine 50-50-Chance zu interpretieren, ob die Person für dich mitdenkt oder nicht, wenn du die Wimper aus deinem Gesicht rausdrückst. Aber <lacht> du hast anscheinend 100% Treffer, <lacht> es falsch zu machen. <lacht> wenn du zehn, bei 10 Runden Schere Stein Papier. Hä? Also ist dir das, also das nie... <lacht> Ist dir das selbst nie aufgefallen, dass du ja, dieses stimmt.
2: Ding von, du hast was im Gesicht, so dass du, nee, andere Seite. Ist dir das nicht im Kopf? Das passiert mir super oft. Also jetzt nicht, dass ich das du, im was im Gesicht der, habe,
1: aber... Weißt du, was der große Trick ist? Hm? Wenn jemand sagt, hast du was im Gesicht? Einfach mit beiden Händen ins Gesicht fassen.
2: <lacht> einfach verdecken, so du bist nicht mehr da wie ein kleines Kind,
1: aber die Augen zu machen. Naja, wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe zum Beispiel... So also gerade so, also alles rund um die Nase ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Aber wenn jemand sagt, ich habe was im Bad dann fahre ich nicht durch eine Stelle vom Bad sondern ich fahre durch den ganzen Bad Auch weil ich weiß, wenn er schon ein Krümel sieht, dann ist eine dritte Bartschicht, ist wahrscheinlich so ein ganz so Hort von Krümeln. So. Also in den Haaren, dann fährst du dir ja nicht an eine Stelle, dann fährst du durch die ganzen Haare oder nicht.
2: Ja, true, true.
1: Aber Meine gucken. Lösung einfach immer, alles so großflächig wie möglich bedienen. Aber ja. ich kenne dieses Gefühl, mir fällt bloß ums Verrecken kein Beispiel ein, wo ich. Wo ich sagen würde, bei mir absolut cursed.
2: Deswegen, mir fehlt, fällt auch nichts anderes ein, als, außer dieser Wimper, diese Wimper-Situation. Deswegen, wenn da andere Sachen noch draußen sind, bitte, wirklich bitte unter dem Hashtag schallert das raus, gerne machen wir gerne einen Re Recall zu der Folge in der nächsten. Das würde mich echt nochmal interessieren. Da gibt es hundertprozentig noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und da fehlt es an
1: Norm für Wir müssen hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen in den Saustall. Die Kategorie der Woche hat sich schon stark verändert. Nächste Woche ohne Witz, ich sehe es schon kommen, Freunde, Kategorie der Woche. Experiment für zu Hause. Ess mal gekochte Kartoffeln mit Quark. <lacht> Ey,
2: Quark, das ist aber unhatbar. So, du kannst nichts gegen, gegen die Aussage stellen.
1: Also, wird gerade ohne Witz, es fällt mir nichts ekligeres, doch Dosenwurst vielleicht. Aber ansonsten fällt mir nichts ekligeres ein, als jetzt eine gekochte Kartoffel mit Quark zu essen. Du bist einfach kein Genießer. So. Das ist halt so, du. Du bist nicht der Conisseur, was
2: sowas angeht. Du bist nicht der Connesseur so, der, der ganzen Kartoffeln. Alles in Ordnung. Das mache ich.
1: Markus, warum soll ich eine gekochte Kartoffel mit Quark essen, wenn ich stattdessen etwas mit Käse überbacken essen kann? So rein vom Genusslevel her.
2: Mm, weil dieses. Es ist wirklich der. Einfache Geschmack und die Konsistenz, irgendwie so diese, diese Wärme von dieser Kartoffel, das Leckere von der Kartoffel dazu, dieser Quark, das ist einfach nee. eine richtig, richtig leckere Verbindung. Ein bisschen Salz und so Prise Salz noch dazu, das ist, oh Phil, das hittet anders.
1: Nee. Und das also macht ey, satt. Das macht extrem, extrem satt. Die Kartoffel ist so eine dankbare Pflanze. So die Gerichte, die Möglichkeiten, Kartoffeln von, ich glaube, Kartoffeln sind in Klöße drin, keine Ahnung. Kartoffelpuffer, Pommes, Alter, Kartoffelbrei, da geht Kroketten. so viel. Ja, Digga, da geht so viel. Was du machst, ist, du kochst es und tunkst es in Quark. Ja, aber
2: das ist halt so das Geile, so Back to the Roots, Digga, so das ist dieses Kartoffel einfach im Ganzen. Ja, ich bin auch so safe auf Platz 1, Kroketten, auf Platz 2, Mousse, auf der 3, Pommes, auf der 4, normale, aber wirklich normale mit Quark, das ist nochmal so ein extra Ding für sich.
1: Ich würde alles auf den sechsten Platz setzen und auf Platz 1 kommt Süßkartoffelpommes.
2: Ach, Süßkartoffeln hatte ich meine Zeit super gern gegessen, aber das ist so dieser Geschmack ist mal echt geil zu einem Burger oder so mal was dazu, aber oh, so mittlerweile kann man mal machen. Also aber.
1: Retalk, ne? Wenn du jetzt hier von gekochten Kartoffeln und Quark redest, mein Freund. Littes Essen super scheiße zum Schneiden. Süßkartoffel in der Mitte aufschneiden, kannst wahrscheinlich deinen halben Finger dabei verlieren, die sind ein bisschen widerspenstig. Dann reibst du die Seiten dünn mit Öl ein und legst die Umgedreht, also dass, dass die Schnittfläche auf dem Backpapier liegt, in den Ofen, lässt sie eine halbe Stunde drin und dann kannst du die danach auslöffeln, Markus. Auslöffeln. Ist Süßkartoffeln? So ist oder? Das, das wird super weich. Das wird richtig, richtig weich. Du kannst es dann mit Hummus essen, du kannst es mit Kichererbsen, das ist ja basically Hummus noch nicht hat zerquetscht so, mhm. äh, snacken, du kannst äh, Tomaten dazu essen. Quark, Markus, kannst du Quark <lacht> essen? Löffel doch mal eine Süßkartoffel aus. Okay, äh, könnte, ich, könnte ich mir auf die Liste schreiben. Aber ja, Kartoffeln, äh, geiles
2: Produkt. Ich würde auch lieber, dass mein Kartoffel-, Reis- und Nudelanteil, ich würde das gerne eigentlich bei 33, also so bei jedem Drittel haben, aber ich glaube, dass ich verhältnismäßig am meisten Kartoffeln esse. Oh, und Platz 2? Ich glaube Nudeln. Ich glaube, ich müsste eigentlich viel mehr Reis essen, aber ich glaube leider, dass Reis bei mir an letzter Müssen Stelle tust ist. tust du gar nichts, ist scheißegal,
1: was du davon isst.
2: Ja, schwierig, weiß ich nicht. Reis ist, ich glaube, schon besser. Ich glaube, zu viel Reis ist besser als zu viel Nudeln.
1: Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das wollen die Leute nur sagen. Reis hat übelst viel Kalorien. Ja, scheiß mal auf Kalorien. <lacht> ich dachte, du musst Gewicht aufbauen, Mäus. Äh, ja, dann ist doch Reis nicht schlecht, oder? Also ich glaube, ich esse auch am meisten am meisten Reis am aber meisten es ja mein Essen zu strecken. ich esse am meisten Reis wenn du auf ich ein kochst. Jahr rechnest Real Talk krass also dieses Jahr auf jeden Fall also ich sonst davor immer Nudeln herr safe und wenn ich jetzt so alle Kartoffelprodukte reinrechne und Chips da auch da drin sind dann sind die halt locker auf Platz 2 gewesen mhm. aber seitdem ich jetzt dieses Jahr super viel selber koche ich koche mega viel asiatische Gerichte da ist immer Reis dabei immer Markus, was? ja was haben Reis Kartoffeln was war das andere Nudeln mhm. Zu spät, okay. Was haben Reis, du vergisst Saufen, ja? Was haben Reis, Kartoffeln und Nudeln gemeinsam, Markus? Ein schönes Basic-Essen, worum sich viele schöne Sachen tummeln können. I don't know. Äh, die haben viele Kalorien mm -hmm. und die haben Kohlenhydrate, Markus. Und weißt du, welcher Ernährungspodcast öfters mal über diese Themen redet?
2: Der Ernährungspodcast und S-Bus-Driven des Pappen-Podcast.
1: Ich würde es gerne jetzt einfach schnell wegmachen, damit wir da nicht mehr drüber reden müssen. Ähm, ähm, ja, wir flexen ja eigentlich in diesem Podcast immer Gewicht, gerade weil ich ja auch dieses Jahr auf einer großen Mission bin, Gewicht zu verlieren und das tatsächlich sehr, sehr gut läuft. Und äh, das letzte Mal, vor zwei Wochen, als wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich gesagt, dass ich nach einer kleinen Ernährungs-Diät, Umstellungspause, also einer Diätpause, ich habe Scheiße gefressen für einen Monat <lacht> lang so. Sagen wie wie ja. ist. Ich war im Urlaub, so, es war Gamescom, ich habe Müll gefressen für einen Monat. Ich bin letzte Folge wieder eingestiegen und hatte, glaube ich, so auf der Waage ein oder zwei Kilo mehr. Ich glaube, wenn ich meine Podcast-Notizen reinschaue, stand, stand ich mit 133,9 im Buche. Mhm. Ja, 133,9. Ich habe mich heute morgen gewogen. 131,5. Das heißt, mhm. ich habe heute Morgen, glaube ich, ich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe heute Morgen weniger gewogen, als ich es vor meiner Dehepause gemacht habe. Der Grund, warum ich noch nicht so super euphorisch bin und mich darüber freue, dass ich zweieinhalb Kilo verloren habe, ist, weil ich letzten Donnerstag auf die Waage gegangen bin da waren 135 drauf, also noch mal ein Kilo weniger. Das ist, ja, ich hatte Besuch, ne? Hä? Äh, da war vielleicht nicht so viel mit Healthy Lifestyle oder so, da wurde vielleicht auch mal ein bisschen Schrott gefressen passiert. Aber, als ich diese 135 auf der Waage letzte Woche gesehen habe, Markus, ein halbes Kilo. Ein halbes Kilo von den 20er-Zahlen weg, mein Freund, Alter. Scheiße hat mich das motiviert, Digga.
2: Das ist sehr gut, ich finde es auch gar nicht so, so schlecht, muss ich sagen, dass du jetzt über die, die anderthalb Monate, sage ich jetzt mal, so relativ dieses Gewicht gehalten hast, weil das ist doch auch erstmal eine gute Sache von deinem Körper, so, du bist jetzt nicht extrem nach oben gegangen in, in den letzten anderthalb Monaten, aber du hast es geschafft, dein Gewicht jetzt erstmal von minus 18, 19 Kilo, was das, was das jetzt sind, so hast du jetzt erstmal wieder für einen Monat voll gestayt, obwohl kommen war da siehst du mal sogar über 20, dieses, dieses Gewicht zu halten und trotz, dass du scheiße gefressen hast, Gamescom, dies, das, alles, was jetzt drumherum viel bei dir im Leben passiert, das zu halten und das ist ein mega gutes Ergebnis, deswegen ist es, wie gesagt, du kannst weiterhin erstmal stolz auf dich sein, du, du gehst nicht wieder nach oben, es läuft alles, es geht eher wieder nach unten, perfectly boy.
1: Das allerbeste war, ich hatte gestern meinen ersten Präsenztag im Office, Markus. Wenn du jetzt ja die letzten Monate arbeiten warst, das war ja gar keine Frage, dass du Homeoffice machst, ne? Du bist immer ins Büro gegangen. Du warst jeden Tag im Büro, right? Ja. Ganz, ganz ständig, ganz normal. Ja. ja. Wir sind seit April, März, April sind wir im Homeoffice ein halbes Jahr. Mhm. Und ich war mal, habe ja schon auch im Podcast erzählt, ich war mal so für, ein, für zwei, drei Stunden mal an bestimmten Tagen im Office. Aber da war halt auch, da waren halt so, keine Ahnung, fünf Kollegen von 60 oder so. Ja. Da war halt keiner. Und jetzt hat diese Firma diese Firma Deck13 hat angefangen, Präsenztage einzufügen. Äh, das sind basically so Meeting-Tage, wo man sich mal in Person trifft und mal abquatscht, auch äh, die Firmenleitung mal erfährt, so was geht gerade ab, wo es, was braucht ihr so, die sind total dabei, die holt, kaufen jetzt Laptops, die kaufen jetzt Webcams und so. Die mhm. fahren jetzt dieses Homeoffice-Ding aufs nächste Level. Also das ist so Hybrid-Arbeitsmodell, let's fucking go. Ja. Ihr müsst nicht kommen, wenn ihr nicht könnt, ihr müsst nicht kommen, wenn ihr nicht wollt, arbeitet zu Hause, arbeitet geil. Es wäre cool, wir machen Präsenztage, wenn ihr es einrichten könntet, vorbeizukommen. Und einer dieser Präsenztage war gestern ich habe natürlich jetzt einen Haufen meiner Kollegen wieder gesehen. So. Und mein Büro ist so relativ am Anfang. Äh, mhm. wenn, äh, vom, wir haben so ein Schlauchbüro. Und wenn du so in die hinteren Bereiche willst, musst du an meiner, an, meinem, an meiner Türe vorbeilaufen. Und das ist ganz, ganz oft passiert, dass Leute an meinem Büro vorbeigelaufen sind, stehen geblieben sind, zwei Schritte zurückgekommen sind, reingeguckt haben und gesagt haben, Phil, Alter, was ist mit dir passiert? <lacht> Digga. Alter, was war das für ein geiles Gefühl. Leute gucken mich an und ich rede mit denen wegen irgendwas und sie sagen einfach random so, Alter, man sieht's halt schon. So, obwohl es gar nicht das Thema war, so, Alter, man sieht's in deinem Nacken. So, <lacht> Digga, es ist, äh, es war schön. Das ist geil, Es war Dicke. richtig schön, Mann.
2: Oh, boy, das ist, das ist schön. Siehst du, in diese Präsenztage habt ihr das jetzt so, sag ich mal, zweimal im Monat oder was, was geht am Boden? Ja,
1: so ungefähr alle zwei drei Wochen mal. Mm. Das ist tatsächlich von Projekt-Milestones. von, Projekt, ach, äh, Milestones, von so, 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 wie heißt denn das? Schwell, ach, ja. keine Ahnung, von fucking Milestones. muss, muss googeln.
2: Real Talk, das ist wirklich nach vorne gedacht und auch zukunftsorientiert von, von dem Unternehmen. So bei mir hätte es sich genauso, sage ich mal, gut ergeben, wo ich jetzt war, die letzten drei, vier Monate. So, also, das wäre auch mega, hätte auch im Homeoffice super funktioniert, aber na, da sind halt auch die Sachen dahinter, dass das alles ist. Mega geil, die, die, kannst Du kannst du stolz sein. Guter Arbeitgeber. Hashtag no Werbung.
1: Alter, Retalk. Also ich bin ohne Witz, ich bin absolut blessed. Das hat mir richtig Laune gemacht. Vor allem habe ich gemerkt, ich enjoy das auch abseits davon, dass natürlich alle am Flexen sind und mir gratulieren, dass ich da Gewicht verloren habe beziehungsweise ich immer am Flexen bin damit. <lacht> äh, habe ich auch die Chance gehabt, mal neue Arbeitskollegen kennenzulernen, die ich jetzt nur digital kannte, weil so äh. wir nur irgendwie online über Slack kommuniziert haben. Und wir waren abends, habe ich ja schon erzählt, waren abends was trinken, so in kleiner Runde. Ja. Äh, Frankfurt fährt jetzt schon diese Woche wieder irgendwelche Corona-Maßnahmen hoch und so, aber wir konnten gestern noch, wir waren acht, neun Leute, haben ein bisschen was getrunken, so. Das war schön. Ich habe einfach mit einem Arbeitskollegen gestern noch außerhalb der Arbeit mal Zeit verbracht, weil ich mit meinem Department, so mit dem Zeug, was ich auf Arbeit mache, bin ich halt so voll weit weg von denen. so mhm. Die sind alle cool, wir, wir verstehen uns, aber ich bin kein Teil von den Arbeitsprozessen, kein Tag von diesem Arbeitsalltag. Ich ja. komme zu denen, wenn ich was brauche so, oder wenn mich was interessiert. Aber ich habe mit denen gechillt und es war einfach nice gestern. Das war richtig gut.
2: Obwohl. Litt. Äh, glaubst du, dass das auch irgendwie im Nachhinein, was heißt, man muss ja positive Sachen rausziehen, aber dass ihr euch so lange nicht gesehen hat, dass das nochmal anders irgendwie äh, zusammenschweißen ist, auch das falsche Wort, aber
1: anders nochmal jetzt Schönes mit ist, die Kollegen wieder zu sehen, diese Zeit du reconnectest. Mal zu genießen? Du ja. reconnectest, würde ich sagen, das ist so ein, du hast, du schreibst hier und da mal irgendwie mit jemandem, oder du telefonierst mal kurz, aber es ist was anderes, wenn du dich mit denen hinsetzt und fünf Stunden Zeit verbringst. So. Gerade ja. weil das ja grundsätzlich von der Frequenz sowieso nicht mehr so oft mit Leuten passiert. Aber auch mal mit jemandem zusammen Mittagessen zu gehen. In der Mittagspause, das war für mich schon wieder so, hä, was passiert hier? Ja. Ganz, ganz crazy. Aber ja, war auf jeden Fall heilsam. Und ich bin mega Fan. Ich muss morgen tatsächlich wieder ins Büro. Er hat nichts mit der Präsenz zu tun. Wir haben morgen anderweitig Besuch. Und da muss ich mittags da sein ich habe schon wieder Bock. Ich weiß, morgen wird keiner im Büro sein. Da werden wieder fünf Leute da sein. Ich bin einer davon. Aber trotzdem, weil wir ja Leute sehen, Alter. Geil. Ja, Viele, viele schöne Sachen. Also, du warst gerade schon wieder so im,
2: im Arbeitsding irgendwie drin, war Urlaub bei dir sonst entspannt. Du hast, du hast Musicals genossen, was, was shoppen und hast gut gegessen. Das ist eigentlich so das Beste, was du machen kannst. Leute, wirklich gutes Essen. Ihr merkt es auch hier gerade in der Folge, wie oft wir über Gute irgendwelche Sachen geschwärmt haben. Top, Alter gutes Essen, das macht... Ich nix. habe auch
1: ein bisschen was gezockt. Ich habe Hades mir nochmal auf der Switch gekauft, obwohl ich schon auf dem PC habe. Es ist Roguelike. Roguelite eigentlich eher. Super hm. Supergeil, macht mega viel Laune. Und ich sehe die ganze Zeit, ich sehe es auf Twitter und ich sehe es an deinen Augenringen, die ganze, meine ganze Twitter-Blase spielt gerade Genshi Impact. Als ich den Trailer das erste Mal gesehen hatte, vor einem halben Jahr oder so, haben die Leute alle gesagt, oh, das ist so ein Weep Zelda, es ist ein Weep Breath of the Wild. Hm. Kannst du mir erklären, was Genji Impact ist, weil ich habe keine Ahnung.
2: Äh, dazu kann ich dir leider nichts sagen,
1: aber zu Genjin Impact könnte ich dir was sagen. Das heißt nicht mal so. Markus, du Wichser, ich habe dich vorhin schon gefragt, wie das, was das ist, und du hast gesagt, sagst du mir nachher. Das heißt, das heißt nicht Genshin. Scheiße, das heißt Genshin, Alter. Ne? No?
2: Ist ein, ja, das ist schon gut, gut ausgedrückt eigentlich, weil ich habe das Game vor, oh, lass mich lügen, vor fünf, sechs Monaten hatte ich irgendwie ein paar, ein paar Releases mir, mir reingezogen von Games, die kommen sollten. Und da habe ich auch dieses Game schon gesehen und mein erster Gedanke war bei der Präsentation damals auch: Es sieht aus wie Zelda, halt eine andere Spielreihe. Und es ist so ein Action-Rollenspiel, Fantasy-like. Und das krasseste bei diesem Spiel, was ich vorher so noch nie in einem Spiel gesehen habe, ist, dass du das Spiel auf dem PC und auf dem Handy spielen kannst. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, ja okay, ist halt irgendwie Handyspiel, asiatische Entwicklung, so auch wieder für, für den Rechner, sage ich mal. Free-to-Play, aber wieder mit irgendeinem Pay-to-Win-System dahinter. Wie sieht das aus? So, das waren auch meine ersten skeptischen Punkte, sage ich mal, als ich mir das Spiel angeguckt habe, weil es auch so ein Gacha-Game ist.
1: Halt was heißt das?
2: Äh,
1: oh, wie, wie, wie. soll ich das ein bisschen. Ich hab diesen Begriff ganz oft gelesen, aber ich weiß nicht, was es heißt. Äh,
2: wie, wie soll ich das ein bisschen. So, es ist. Das ist ein, eine. Eine, eine Spielemechanik, in der du. In der du halt. Du, oh mein Gott, lootbox hm?
1: Gacha Games are Video Games that implement the Gacha, in Klammern Capsule Toy Vending Machine Mechanic. Genau. Also Lootboxen.
2: Genau, du hast, du, du hast halt dieses, dieses Prinzip der, der Boxen, die du, die du ziehen kannst. Deswegen, es sind halt Handy-Games, es ist ein Free-to-Play-Game, aber solche ganzen Games, Raid Shadow Legends und Co. hatten wir schon tausendmal gehabt, finanzieren sich natürlich dadurch, dass Leute dort Geld reinstecken. So. Ich habe mir das Game angeguckt zuerst und dachte, okay, ich, ich gebe es halt mal ein Try, weil ich äh, so ein Weep-Game, sage ich mal, ich mag diese Fantasy-Abenteuer, weil dort immer so eine bestimmte Message dahinter ist. Die Dialoge von dem, von dem Spiel sind so ein bisschen, oh, ein bisschen doch schon sehr ah, ja, ja angelehnt. Das ist doch schon yeah, sehr Japanese oder Koreanisch, I don't know, von wo das Spiel genau her ist. Äh. Aber die Sache ist, das Game hat mich an manchen Punkten, nie, überhaupt nicht vom Kampfsystem und allen, aber von dieser Aufmachung, Zelebrierung so ein bisschen an Tales erinnert. Ich dachte so, ey, das ist auch so ein, so ein Spiel, was irgendwie so ein bisschen in die, in die Reihe geht. Die Prinzipien sind geil. Und dann habe ich es einfach ein bisschen äh, mal gespielt. Ich habe es nicht hardcore gesuchtet, bis zum gestrigen Tag. Äh, ich habe es halt, keine Ahnung, fünf Stunden oder so gespielt, über drei Abende verteilt, also mal so ein Stündchen, anderthalb Stündchen mal, mal reingeschaut. Und gestern habe ich dann gezockt und ein bisschen gezockt und gezockt und dann ist es nach vier, fünf Monaten mal wieder passiert, dass ich frühest um sechs, um sieben dann noch gespielt hatte und dann dachte ich so, boah, okay, das, das, das ging jetzt gut hier hinter und dann bin ich irgendwann um acht, um neun eingepennt, bin dann um eins, um zwei aufgestanden und ja, sieh mich jetzt hier, wie ich mit komplett reiner Bude, weil ich vorhin noch hier Wohnung gemacht habe, hier sitze. Mir geht's traumhaft für, mir geht's traumhaft. Und das Spiel wirklich, ich muss sagen, zurzeit eine 9 von 10. Coole Sachen, ich, ich, ich kann bis jetzt noch nicht verstehen, muss ich sagen, warum Leute da Geld investieren. Klar, du hast Lootboxen, um Charaktere freizuschalten. Also es gibt 23, 24 Charaktere in dem Spiel, da es ein Rollenspiel ist. Und diese Charaktere kannst du ziehen, Manche bekommst du auch in der Story freigeschaltet und das Ziel ist es im Endeffekt, dir ein Team aus vier Charakteren zusammenzustellen, mit denen du gut agieren, kämpfen und Dungeons machen kannst oder mhm. sonstige Sachen. Es gibt verschiedene Elemente, mit denen gespielt werden, also super viele kleine Sachen, die du upgraden kannst, die du verbessern kannst, super viele kleine Sachen und Kleinigkeiten, gefällt mir super gut. Aber ich persönlich Du, wie soll ich das sagen, du, du kommst eigentlich so gut voran in dem Spiel, du spielst auch nur gegen dich selbst, sag ich mal, in der Story, gegen Missionen und so. Ist ich, das kein MMORPG? Nein, würde ich es nicht bezeichnen. Nee, du siehst keine anderen Leute, das ist noch nicht online. Aber es wird noch kommen, das Spiel ist die Karte, es ist ein Free-to-Play-Spiel, unglaublich. Die Karte ist sehr groß schon und die Karte wird circa noch viermal größer ungefähr. Also die Karte wird auch noch viel, viel, viel größer werden. Äh, da kommen Sachen dazu. Super geil. Und äh, wie gesagt, bis jetzt irgendwie, ich habe auch gut Glück gehabt, muss ich sagen. Ich habe eine äh, ne Legend super früh gezogen, äh, weil du bekommst natürlich dort irgendwie, wenn du keine Ahnung, fünf, sechs Stunden spielst, kannst du dort drei, vier Mal ziehen, wo du halt irgendwelche Sachen bekommst. Ich hatte extrem Glück für die, für die Weeps und euch, die das spielen. Ich habe Kiki gezogen, ist halt Legend-Character.
1: Alter, okay, jetzt sind unsere Eltern aber raus, ja, Markus.
2: Ja, ich sag auch Scheiß drauf. So, Ich will darüber mal
1: kurz ein Erzähl, bisschen Erzähl du kurz noch was zur Exploration. Wie funktioniert das? Läufst du einfach rum und sammelst Sachen ein? Ist das ein Open-World-Spiel, Singleplayer aktuell. Du hast alles perfekt beschrieben, genau
2: so sieht's aus. Du sammelst Pflanzen ein, du kannst kochen, du hast Rezepte, kannst Sachen sammeln, um wieder andere Sachen, Rezepte herzustellen. Mann, ich
1: hab keine Zeit, Alter, ich muss arbeiten diese Woche. Ey, es ist,
2: ich muss sagen, es ist wirklich sehr cool gehalten und jetzt kommen wir zum Handy-Faktor. Ich bin raus spazieren gegangen und dachte, ey, das interessiert mich jetzt und habe natürlich, weil
1: ich 40 GB habe. 60 Gigabyte. ja, ja, klar, Digga, kurz mal runtergeladen, unterwegs. Wie groß ist das? <lacht>
2: Äh, weiß ich nicht, ein Gigabyte oder so.
1: Warte mal, kannst du mir sagen, dass du on the fly zwischen PC und Handy wechseln kannst? Ah, Digga, Suchtspirale
2: ist da. Ey, und an dem Handy, es ist halt von der Steuerung, es ist halt Handy, klar, aber wie gut es umgesetzt ist, dass du dieses Spiel auf dem Handy spielen kannst, von der Grafik und sowas, Phil, das. Ehrlich gesagt, dass ich so ein Spiel 2020 auf meinem Handy so geil spiele, was ich auch an Exploration am, am, am PC nochmal habe, hätte ich echt nicht gedacht, dass ich mich ein Spiel so gut abholen kann. Ich spiele es nicht auf dem Handy, <lacht> sage ich dazu, So die Steuerung ist scuffed, das ist nichts so für mich, aber man kann es machen, theoretisch. Von daher, super geil, äh, die werden auch wahrscheinlich gut Kohle machen, aber das ist ein Spiel, äh, weiß ich nicht, ist, ist geil, macht Bock. Bis jetzt sehe ich da aber keinen, keinen Sinn, irgendwas reinzucachen. So, I don't know, ich stehe ja generell dazu, da hatten wir schon mal drüber geredet, so wenn ein Spiel free-to-play ist und du spielst ein Spiel, sag ich mal, 50, 60 Stunden, kann man da auch mal 10 Euro reinstecken, weil ich habe mir schon für weitaus mehr Geld Spiele gekauft, von denen ich dann vielleicht nur eine Spielzeit von 5 Stunden oder so hatte. Ich will da jetzt keinen Markus Namen Markus hat nennen.
1: basically die... EU-West-Server bei Blizzard für Hearthstone bezahlt.
2: Äh, ja, und Phil für... Was wird CS? Nee, lol.
1: League of Legends. Ja. Aber CS habe ich auch dumm Geld reingesteckt, klar.
2: <lacht> äh, ja, deswegen äh, cooles Game. Mir macht's Bock. So dieser Weep-Faktor, dass Leute sagen, öh, das ist abgekupfert von... Es ist schwierig. Ich würde sagen, es ist nicht das Souls-like von manchen Games, aber diese, diese Diskussion, wenn man sich ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt hat, ist halt so schwierig sozusagen. Klar, ich habe am Anfang auch gesagt, sieht aus wie Zelda, es hat auch viele Elemente, die daran erinnern von der Art, wie es entwickelt wurde, aber es ist wirklich ein Spiel, was ich nicht haten kann, jetzt nachdem ich gespielt habe, wo ich sage, Empfehlung geht raus, es ist ein cooles Spiel, macht Spaß.
1: Also deinen Seitenhieb von wegen Souls-Like habe ich nicht verstanden. Falls du Deck 13 meinst, die und machen Stamina-basierte Action-RPGs <lacht> und keine Souls-Likes. Das ist was ganz anderes. Und genau das ist es. So Wenn du, wenn du mit, mit Zelda verglichen wirst, so, das ist Äpfel und Birnen. Was die Leute vergessen, Zelda, also sie vergleichen es ja eigentlich nicht mit Zelda, sondern sie vergleichen es mit einem Zelda-Spiel. dem letzten Zelda-Spiel, ja, Breath of the Wild. Richtig. Und ja, okay, was Gameplay angeht und was vor allem Saturierung heißt es glaube ich, oder Farbgebung. Du hast so die eine, Farbgebung du hast... angeht, sieht das gleich aus, aber Zelda gibt es nur auf der Switch. Das Spiel <lacht> hat seine Daseinsberechtigung für PC und Handy-Moys. Und wenn True. das einen eigenen Twist macht, äh, einen Twist daran bringt mit dieser ja. Animo-Sache, und ich meine, du hast ja jetzt gerade als großer Anime-Experte dieses Podcasts äh, ausdrücklich erklärt, dass es ein anscheinend ein cooles Spiel ist und Spaß macht. Geil. Ich muss sagen, ich habe jetzt Bock. Ich finde Free-to-Play aber ein bisschen bedenklich, einfach weil ist halt dann Grinden, und ich glaube, darum geht's bei diesem Spiel, Grinden?
2: Ja, genau, deswegen, du kannst dann diese Charakter auch äh, irgendwie aufleveln und so ein Shit, so, okay, wer dort super hardcore irgendwie hunderte Stunden reinsteckt, okay, dann brauchst du vielleicht irgendwelche Materialien oder Shit, was du dir dann dort irgendwie kaufen kannst, ich fände es einfach cool, wenn sie weiter die Sachen kostenlos lassen, wie, wie diese Map-Erweiterung und Co. Solange sie das alles kostenlos machen, finde ich das super cool und nicht verwerflich so, dann werde ich sowas auch weiterzocken. Aber wenn du dir wirklich only durch Geld, sag ich mal, Fortschritt erkaufen kannst im Sinne von Materialien, wofür du halt Zeit brauchst, um sie sonst zu farmen, beziehungsweise äh, Lootboxen, um irgendwelche nicen Charakter zu ziehen, wo du aber auch Spielzeit reinstecken kannst, So das sind halt Sachen, ja, du kannst halt Beschleunigung kaufen, es ist, ist okay, wenn ihr euch damit finanziert, wenn da Leute 500.000 Euro reinstecken, so, sollen sie gerne machen, wenn die dadurch das Spiel mitfinanzieren, dass ich meine kostenlose Inhalte dort genießen kann, dann ist das doch sehr gut. Also von daher, ich weiß nicht. Ich bin generell für mittlerweile, ich hätte ich nichts mehr, wer für irgendwas Werbung macht.
1: Sollen sie alle machen, ist mir egal. Vielleicht können die uns mal sponsern nächste Folge. Ja, für ein Handygame Werbung machen. Du hast auch gerade schon kostenlos Rage Shadow Legends erwähnt, Digga.
2: Ich habe vor allem auch gerade kostenlos schon für dieses Game-Ultra-Werbung gemacht. Wir könnten eigentlich so viel Geld dafür verdienen. Ich keine Werbung. Hör mal
1: auf deinem Mikrofon zu fassen, ich werde wahnsinnig, Digga.
2: Ja, ich bin durch, Phil. Ist, ist geil, Empfehlung geht raus. Ja,
1: und ansonsten äh, gibt noch andere gute Spiele. Dieses eine komische Wikinger-Spiel, das die Rage Shadow Legends-Macher gemacht haben. <lacht> Kommt in unseren Clan so.
2: Oh. <lacht> um. Lass, lass lass uns hier raus filmen. Ging, ging noch was
1: bei dir oder was Willst du noch irgendwas hier mit? Äh, ich habe noch auf meinem Zelt stehen. Esst Kartoffeln mit Quark. Das soll anscheinend der geile Scheiß sein. Ist so. Killer, sage ich euch. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir. Äh, Vertrag, wir haben, haben vertraglich noch was zugesichert. Bevor wir äh, zu Twitter kommen, müssen wir tatsächlich noch einmal den Sponsor und den richtigen Sponsor. Schauten, oh, ausschauten. Können wir, können wir gerne machen, aber das ist auch
2: ein Sponsor, den wir uns nicht ohne Grund mitgesucht haben, denn dieser Podcast wurde hier präsentiert vom Heimatmuseum Bad Zwischenhall, der aufgrund der vorherrschenden globalen Pandemie sein Heimatmuseum mit freundlicher Unterstützung der Promme KP Minecraft Teams äh, digitalisiert hat. Und das Ganze könnt ihr euch mit der Stadtgeschichte, traditionellen interaktiven Möglichkeiten direkt äh, unter dem Link http:// wwwpromekp zwischen ausstellung online 2020 html gerne anschauen. Ich
1: finde es absolut bemerkenswert, wie wir letzte Woche gesagt haben, im Rahmen der künstlerischen Freiheit können wir keinen Podcast aufnehmen diese Woche und Nils hat auf Twitter direkt gesagt, ihr macht das nur, weil ihr keinen Sponsor habt. Und jetzt kann ich sagen, wie es ist. Letzte Woche hatten wir keinen Sponsor für die Scheiße hier. Ich setze mich hier doch nicht kostenlos hin und mach diesen Bums, Alter.
2: Ja, so irgendwas muss ja dabei rausspringen. Und wenn es der versteckte Comedy Preis ist, den wir jetzt bekommen haben, ist okay.
1: Damit werde ich heute in meinem frisch gewaschenen Bett wohlig einschlafen mit dem Gedanke, dass Tommy und Felix durch meine Jokes hier, weil ich bin offensichtlich witziger hier in diesem Podcast, durch meine Jokes hier einen, Comedy, einen Comedy-Preis bekommen habe. Kann man Maultaschen. Auch nicht. Markus, wer hat dieses Thema mitgebracht? Huh? Erzähl mal.
2: Ja, Maultaschen. Das können doch keine anderen Schwaben. Es ist Maultaschen. Das muss von dir kommen, Phil. Ich,
1: ich stehe da 100%. Ich trage das in meiner DNA. Das ist meine Herkunft, Markus. Das ist Cultural Appropriation, <lacht> dass der Tommy sich da einen auf Maultaschen abwichst, So, ja. Das ist meine Kultur, Digga.
2: Meine Kultur und durch meine Adern fließt rahmensoße Nee. Spinat mit Fleischstückchen. <lacht> und Spinat. Ey bevor, ey, bevor wir auf den, auf, den, auf den Hashtag jetzt aber wirklich kommen, was mir gerade noch einfällt, weil du vorhin wegen Übersetzung und, und Hamlet und Co. warst, weißt du was Hamlet. Hamilton, jetzt äh,
1: Hamilton ja, Louis
2: Hamilton. Verfickte Scheiße, ja. Alter,
1: wieso rede ich denn 20 Minuten an dich ran, wenn du mir nicht zuhörst? Hamlet! Das ist hängen geblieben, dass ich Hamlet gesehen habe,
2: Markus. <lacht> Phil, das liegt daran weil ich abgelenkt war. Denn, mir ist jetzt aufgefallen, ich lasse mich super schnell ablenken. Wenn, Ach, no shit, Digga. <lacht> pass mal auf. Wenn Nach Deutsch
1: 26 Jahren wenn merkst mich. du das auch,
2: Alter. Wenn deutsche Übersetzungen fallen, wenn du irgendein Interview hast, wo irgendjemand Englisch, Amerikanisch anfängt zu reden, dann kommt der deutsche Text drüber. Sowas wie ähm, Yeah, I think there's, Ja, ich denke, dass... Nenne dann ist das ja immer so zeitversetzt. Ne? Es fängt mm -hmm. an mit dem Englischen und dann steckt das Deutsche ein. Und dann passiert es mir super oft, dass ich auf das Englische dann versuche zu achten, das Deutsche ist aber so laut, ich konzentriere mich aber auf den Mund der Person und das, was er auf Englisch sagt, dadurch verstehe ich aber nur Bruchteile vom Englischen, das Deutsche überhöre ich komplett und nach einer halben Minute switcht das Bild von dem Typen, der redet und ich denke mir so, fuck, was hat der eigentlich gerade eben gesagt?
1: Ich glaube, das ist ein starkes Anzeichen für ADHS. <lacht> äh, mein Lifehack an dich, öfters mal die Augen zumachen, Markus, vielleicht hilft's.
2: Ja, und sich nicht wundern, welche Seite. Okay, das wollte ich bloß nochmal kurz ansprechen. So, das Übersetzungsding
1: ist manchmal schwierig. Hast du dich gerade ablenken lassen? Ja, ich habe mich ablenken lassen. <lacht> hast du dich gerade... <lacht> hat mir nicht eine Mission, du bist vom Weg abgekommen. Hast du noch irgendwas? Ich finde das, ohne Witz, ich finde das diese Woche richtig witzig, was für random Sachen du reinschießt, weil ich weiß genau, du hattest einen Notizzettel auf deinem Handy, wenn in den letzten zwei Wochen irgendwas kurz mal für einen Moment dich gekickt hat, hast du es aufgeschrieben. So. Ja. Ansonsten wäre diese Kartoffelscheiße nicht auf dieser Liste gelandet. So. <lacht> es ist basically, wie als ob du die ganze Zeit hungrig warst und einen Einkaufszettel geschrieben hast. So. Ich finde das richtig geil. Hast du noch irgendein Random Trivia? So? Hast du noch irgendwas, was du reinschmeißen kannst? Nee, ich hatte bloß
2: über die Bedeutung von KP, weil ich mir erst gedacht hätte, ob das in irgendwelchen äh, Kanalpunkten und ob KP für, weil das ja auch... KP. Was heißt eigentlich in Spielen? Hast also du KP Leben? Ich weiß nicht, was das anders heißt, KP. Äh,
1: Konzentrationspunkte?
2: I don't know. Äh, Warte für, mal, KP,
1: wo hast du denn KP? In welchem Videospiel hast du den KP? Ähm,
2: anstatt LP hast du, ich glaube, KP bei Pokémon. Die KP eines Pokémon. Kraftpunkte? Kraftpunkte kann auch sein. Das ist halt das Leben, wenn das weg ist. Ich, ich weiß nicht, ist auch so egal. Für uns war KP auf jeden Fall die Kreativpause, die wir auch genutzt haben. Trotzdem ging unter dem. Hashtag... Kraftpunkte tatsächlich. Ah, okay. Ging unter dem Hashtag ja viel los. Shoutouts geht erstmal raus an alle, die trotz, dass es letzte Woche nicht äh, äh, hier stattgefunden hat, uns mit Infos versorgen. so Wir werden ja für alles informiert. Ne? Wenn federweise Saison ist, dies, das. Deswegen möchte ich mal Kuss an der Stelle an den Phil raushauen und an Kossebar Denn Tales of gab es jetzt im Angebot. Ich habe hier schon mal eine super. Ja, ich habe mich hier schon mal super abgekeult über diese Spielereihe. Dies, das. Und Phil hat das gesehen unter dem Hashtag. Ich habe jetzt zwei Spiele von Tales auf meinem Steam-Ding. Fand ich sehr süß und cute, wie er das äh, introduced hat für mich. Äh, Kuss geht raus an, an das Bescheid sagen, dass man sowas mitkriegt unter dem Hashtag an Kossebar und an dich Phil. Das fand ich sehr sweet. Und generell ist mir aufgefallen, Phil, mein Tweet der Woche oder der Wochen müssen wir jetzt sagen, sind alle Leute, die auf ganz komischen Sachen diesen Podcast genießen, auf unterschiedlichste Weise. LSD? Zum Beispiel, oder Basilisk, der hier zum Beispiel schreibt, besser Ey, als Meditieren. Den wollte ich auch vorlesen, Alter. Geiler Tweet, ne? Besser als meditieren, Geländerbretter schleifen und Sparpen hören. So, da steht er draußen entweder im Garten oder irgendwo anders und schleift dort einfach die Bretter und hört nebenbei ganz gediegen diesen Podcast. Direkt drunter sehe ich ja auch, äh, wie Lynch. Cabrio Plus ist vielleicht auch was fürs Papen. Überleg dir mal, die ist hier in dem Auto in die Autowaschanlage reingefahren. Überleg mal, wie creepy das teilweise ist. Es gibt
1: irgendjemanden, Ich glaube nicht, dass sie den Podcast deswegen gehört hat. Sondern die hat einfach nur Cabrio gelesen und musste an meinen Pimmel denken. Ja, aber stell dir doch mal vor, sie hört den, sie hört den Podcast
2: oder irgendjemand anderes und sie bist gerade in der Autowaschanlage. So, du bist gerade eben gefangen. So Du hörst jetzt hier diese Stimmen. Drumherum sind diese ganzen Waschdinger so, und du bist jetzt gefangen. Mit dieser Folge, mit unserer Stimme. Das finde ich, find ich irgendwie witzig.
1: So fängt ein guter Final Destination Film an,
2: glaube ich. Eigentlich schon deswegen. Äh, ist irgendwie witzig, manchmal oder so mitzubekommen, wann dieser, dieser Podcast äh, genossen wird. Das ist äh,
1: sehr cute. Ich finde diesen Gedanken gerade auch so spannend, den Vigil Lynch aufgerufen, äh, aufgeworfen hat mit diesem Tweet. Also ich meine, Vigil Lynch habe ich ja schon mal getroffen und auch andere Leute, die diese Cabrio-Meme hier kennen. Aber es gibt ja auch bestimmt Leute, die wissen, was mit einem Cabrio gemeint ist, gerade in meinem Kontext, hm. die ich noch nie gesehen habe. Und bei denen ruft das ist Wort wahrscheinlich dieselbe Assoziation raus wie bei mir, nämlich beschnittene Penisse. Mhm. Und ich finde das sehr witzig, dass ich bei manchen Leuten irgendwo auf dieser Welt den Gedanken eingepflanzt habe, dass wenn sie das Wort Cabrio denken, äh, hören, dass sie entweder an meinen Penis oder an einen random beschnittenen Penis denken. müssen. <lacht> das ist Macht, Markus! macht. Ich hätte daraus was Geiles machen können. Ich aber sagen. ich habe ich hab Müll in den Kopf reingepflanzt. Total dumm. Du hättest, Voll gut.
2: Du hättest so starke Sachen machen können. Aber du hast starke Sachen gemacht in deiner Jugend. Du hättest sagen können, dass irgendjemand einen Rollstuhl und Backflip macht.
1: Oh Gott, das weißt du noch. Du weißt was, was wir vor zwei Wochen in diesem Podcast erzählt haben.
2: Äh, ja, solche Sachen. Alles, was dich irgendwie ankreidet, Phil, das, das habe ich mir nochmal extra abgespeichert.
1: Naja, gut. Ähm, dann äh, <lacht> nein, ich schnell gut. Nein, ich das jetzt. Was soll ich denn sagen, Max? Du hast mich überführt, du hast mich bloßgestellt. So, was soll ich denn tun? Da gibt's nichts mehr erwidern. Äh, ich möchte Shoutouts an Carsten geben, der das rausge und weiterlaufen lässt. Ich bin gerade selber wieder Teil davon. Bin auch viel draußen. Aber immer wenn ich draußen bin, regnet es und es ist dunkel, deswegen gibt es da nicht so viel zu fotografieren, aber seid euch gewiss, Freunde, ihr seid am Start. Immer in meinem Herzen. Und es ist schön, dass ihr auch am Start seid und das teilt. Und ansonsten möchte ich meinen Kumpel Simon grüßen, der ja. Simon aus der Heimat, ne, ist ja mittlerweile, hat schon einen Legendenstatus, so Simon Schleicher, das sind Namen, die fallen hier ganz oft. Simon war nämlich in Italien im Urlaub und der hat mir ein, ich kann das mal zeigen, hat mir so ein Bild von so einer Strandpromenade geschickt. Ja. Und dann, äh, nicht ein Bild, das ist ein Video. Wow. Uh da siehst du den Boy mit seinem, mit seinem Buckethead so, ja. Also Na. abgesehen von der Frise, was für ein Bart. Er ja, ist ab, ein Urgestein. Die Friese ist auch lit, Alter. Simon ja. hat mittlerweile lange Haare, das ist so feierbar. Uh, ja, und er hat, er hat dieses Video geschickt und hat gesagt, ey, guck mal hier, was geht. Hier wird sich gerade, hier wird sich gerade das Papeln gegönnt, so. Yeah. Und dann musste ich ihm natürlich, Italien, na, muss er hinfahren, will mit dem Zug fahren. Die haben so 18 Stunden, sind ja mit dem Zug hingefahren, 18 oh. Stunden mit Maske. Und dann musste ich ihm letzte Woche sagen, Markus, ey, Simon, ich weiß, du fährst wieder 18 Stunden nach Hause. Oh, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Es gibt diese Woche keinen Podcast, Alter. Oh, es ist wir, haben, wir haben Simon hängen lassen, Markus. Wir haben übelst reingeschissen.
2: Fuck. Warte mal, Simon, Simon hat auch den Federweiser besorgt, oder? Ja, selber oh, Simon, klar. Oh, fuck, Simon. Weißt du, jetzt, oh, wir haben dich hängen lassen, nachdem du den Federweiser
1: reingebracht hast. Fuck, dude. Reingeschissen, Phil. Wir haben reingeschissen. Ja, also vom, er hat es nicht auf Twitter gepostet. Er benutzt kein Twitter, aber er hat mir ein Video geschickt, wie er in Italien am Meer diesen Podcast hört, was ich lit fand. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich nochmal entschuldigen, dass äh, wir so reingeschissen haben. Ja. Sorry, Simon.
2: Aber äh, ich glaube, das tat auch ganz gut, denn hier sind äh, knackige, weiß ich nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen, Stunde, 15 Minuten. Hier ist, ich glaube, eine knackige, extrem geile Folge entstanden. die kann man Warte mal, so Stunde wie viel? Stunde 15. Wieso habe ich eine Stunde 19? Ach so, ja, ich habe auch Stunde 19,
1: ja. Markus, weißt du noch, letzte, letzte Podcast Aufnahme vor zwei Wochen, als du mir einen Pfeil geschickt hast, dass 30 Minuten zu kurz war, <lacht> und ich hier saß und fast geweint habe, weil ich dachte, ich, dieser scheiß Podcast ist jetzt kaputt. Ja, war vor zwei Wochen und ja,
2: manchmal die Technik ist äh, uner, unantastbar, unergründbar mir ist das eigentlich Bock, was Phil das war der perfekte Einstieg ähm, ich habe auch gar nicht mehr viel zu sagen bleibt entspannt, bleibt geschmeidig äh, genießt das Leben räumt eure Bude auf äh, Snack, geiles Snacken, geht öfters so raus spazieren. Das bringt den Körper und den Verstand so happy, dass man sagt, dass man sich gut fühlt. Die Tipps gehen mit raus. Äh, mein Name ist Markus Müller-Edelweiß. Äh, das war meine Seite hier von Spap in die letzten Worte. Hat wie immer der utopische und durchaus sehr sexy, mittlerweile mit
1: in Baumwoll gehüllte phil ian Glenn Erst Erstmal wieder ein paar kochte Kartoffeln mit Quark.
2: <lacht> Ey, den wollte ich zum Schluss bringen. Es
0: pappen Rudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappenbrudis unter sich, wo jeder Freiberg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.